0: Arena?
1: Ja näin iloisesti alkaa lokakuinen luontoilta syksy parhaimmillaan ja täällä on koko asiantuntijajoukko paikalla Heidi Kinnunen vastaamassa nisäkeskysymyksiin, Jakko Kulberi vastaamassa hyönteiskysymyksiin, Ari Saur vastaa kalamateliakysymyksiin ja Henry Väre kasvikysymyksiin ja Juha Laaksonen lintukysymyksiin ja Juha, tässä aloitettiin aika hienolla hippiä
2: Joo, hippiä sopii ihan hyvin tähän vuoden aikaan, että muutto on käynnissä ja parvia näkyy tai kuuluukin aamusin siellä täällä pensaistoissa ja puutarhoissa. Ja tää nyt on kevätlaulua ja ihan varsinaista tämmöistä ilotulitusta ei, ei tällä hetkellä kuule, mutta kyllä osa hippiestä myös laulaa. Enemmän kuulee semmoisia korkeita kireitä sirahduksia ja, ja tämä on myös hyvä kuulotesti vanhemmalle porukalle ja muille, että tää laji on Hyvä kuulla, niin tietää, että metsässä on, metsässä on elämää.
1: Joo, aika hienon, hienon semmoinen hilpeä, hilpeä syksynenkin ääni, vaikka ihan tämmöisenä kuulukkaan. Mihin sitten hippiäiset on tästä menossa?
2: No osa jää Suomeen talvehtimaan ja sitten osa porhaltaa etelämmäksi Keski-Eurooppaan asti. Että hippiäisillä on kaksi taktiikkaa, jäädä, jäädä koittamaan selvitä pakkasista tai muuttaa etelämmäksi ja kumpikin taktiikka toimii. Jos tulee tosi hyine ja kylmä jäinen talvi, niin sitten tämä talvikanta niin on kyllä vaikeuksissa ja valtaosa menehtyy, mutta sitten nämä muuttohippia taas keväällä korvaa sen ja jos taas on aika leuto ja hyvä talvi ja hämähäkkejä löytyy, niin sitten tämä talvehtimaa jäänyt porukka niin on nopeammassa asemassa aloittelemaan keväällä hommia, että siinä on myös etuja jäädä paikoille. Että muuttomatka on aina riski myös.
1: Meillä on Loistavia kysymyksiä tullut jo tähän mennessä, Et nyt ei ihan kohta hypätä kysymystä pari, mutta tämmöinen nopea ajankohtaiskierros, että, että mitäs tota asiantuntijat, Oletteko retkeilleet tässä Suomen syksyssä nyt ja, ja mitä, mitä on päällimmäisenä mielessä? Mitäs Jaakko?
3: No, olin kyllä kuuntelemassa punarintoja tuossa pari, pari iltaa, muita lintuja ei kauheasti kuulunut, mutta jos nyt huomenna pääsisi kunnialla Örööseen katsomaan, että mitä eteläiset tuulet ovat tuoneet mukanaan, se olisi kiva.
1: Miten Sari?
4: No joo, kyllähän mä olen työnkin puolesta joutunut luonnossa liikkumaan ja nyt viime, teks, viime viikolla niin olin tuolla Vantajoen Longinojalla. Longinojalla sinne alkaa mutta nousta pikkuhiljaa syksyn merkki sekin, ja Olet itse asiassa siellä siruttamassa tämmöisiä poikasia. ja tuota, niitä on siellä tosi paljon, että hyvin, hyvin näyttää niillä menneen, mutta että nyt tosiaan nämä syyskutusten kutuajat tässä lähestyy ja kohta alkaa olla aika molske siellä pienissäkin puroissa, mihin taimenet nousee. Ja sitten vähän myöhemmin sitten siijat tietysti nousee näihin rannikkojokiin kudulle.
1: Taimenen ää, puolesta työskentely on ollut
4: sinulle tärkeää, niin jännittääkö että tuleeko niitä? Totta kai, koska mä sitten seuraan niitä syntyviä poikastiheyksiä, niin tota, kaikkennäköisiä huolenaiheita tässä on niin ihan ilmaston lämpeneminen ja kaikki muut uhat, mitä tämmöisessä urbaanissakin ympäristössä on. Että aina se pikkusen jännittää silloin sitten loppukesästä, kun tekee niitä poikastiheysarvioita, mutta nyt viime vuosina toistaiseksi on mennyt niin kuin aika hyvin, että on, ollaan menossa niin kuin ylämäkeen näissä tämmöisten uhanalaistenkin
5: vaelluskalojen poikastiheyksissä.
1: Mitäs Henry? No,
5: tänä vuonna, kun olen ollut keskilapissa ylläksellä etelä- Etelässä, niin olen saanut kyllä seurata yhtä upeinta ruskaa, mitä mä olen nyt omaan muistini mukaan koskaan nähnyt. Ja minä Lapin ruskaa nyt niin kauhean usein yrittänyt mennä katsomaan, mutta se oli kerta kaikkiaan hieno. Mutta etelä ruskaa on myöskin tosi hieno. Mun muisti mukaan yksi hieno mistä, mitä mä olen koskaan nähnyt. Muisti jos pettää, mutta, mutta upeatahan siellä nyt on. Eli on valmistautuu syksyyn hienosti. Ja... Sieni Maailmasta sen verran, että suppiluvahveroa nousee, eikä suppiluvahveroa haluaa kerätä, niin vielä kannattaa mennä metsään. Ei ole lähelläkaan pakkasia vielä etelässä.
6: Juontaja Heili. No sanoa sulle jotain hirvivaarasta ja siitä, että, että hirveän kauden näin alettua niin tota on, on tämä riski taas autoilijoilla ja, ja kehottaisin pitämään silmät auki. Mutta jos jotain positiiv, positiivisempaa ja kivempaa sanoisin, niin... Ää, Mä oon tänä syksynä erityisesti seurata, koska näkee ensimmäiset kärpät, jotka vaihtaa talviturkkia valkoseen. Koska niin kuin, mietittyäni tässä, tätä asiaa, kun joku tätä kysyi, niin näistä ei ole niin kuin selkeitä havaintoja. Että milloin se, tai me tiedetään, että on yksilöllisiä eroja, mutta olisi kiva kerätä niitä havaintoja jotenkin systemaattisesti ja päästä jyvälle siitä, että kuinka, kuinka iso osa vaihtaa liian aikaiseen. Ja kuinka moni kärpistä sitten osuu siihen oikeaan aikaan. Tätä ajattelin tarkkailla tänä
1: syksynä. Hyvä. Meillä on äh, niin, me, Ensimmäinen kysymys itse tuli jo tuolta pyöräispöydästä, Eli Jaska vielä siihen nopea vastaus, että vieläkö torakat ja tupajumit Suomen luonnossa viihtyvät?
3: Joo, kyllähän niitä, kyllä niitä edelleen on. Että tupajumia ehkä suhteessa hieman vähemmän.
1: Hyvä. Näin on luontoilta käynnistyneen puhelinnumero, johon voi soittaa 020317 600 ja sähköpostiosoite on luonto.ilta.yle.fi. Ja ensimmäinen soittaja on siellä jo langalla. Hannu, taalikka iltaa.
7: Joo, iltaa iltaa siellä Kangasalta. Joo. Joo, mun kysymys, kysymys koski tämmöistä orava ja tämmöisen kelottuneen kannon väliyhdistelmää, kun tänne siinä kannossa kuoli oli tätä harmaata mustaa ja punertavaa niin kuin kannossa yleensä on, se tarpeeksi kauan se ollut, niin tässä rukkavi ruokailemassa sellainen orava, joka oli hyvin tumma, tummanruskea ruskea tum, melkein musta selkä ja tämmöinen harma, harmaa tumma orava niin se käytti sitä mun mielestä sitä kantoa jotenkin hyväkseen ja syödessään, koska Niistä kuvista, mitkä me itse asiassa teille lähetinkin, niin se ruokailee siellä päällä, tulee siihen alas sen juura ja painaa välillä selkätäkin semmoiseen pieneen koloon, mikä siinä kannossa on. Ja tota, mun kysymys sitten, kun mä sitä tarkkaisin ja kuvailin, niin tuli mieleen, että käyttääkö ihan tieten tahtoin sitä omaa väriä kantoon niin ja niin hyväksi, ettei sitä sitten muut. Edottaen, mikä nyt lieneekin, niin hätyyttele siinä.
1: Tämä kuva, tätä voi käydä katsomasta Ja löytyy siis osoitteesta yle.fi kautta luonto siellä on tosiaan tämmöinen orava, joka seisoskelee kantoon nojaten takajaloillaan ja tosi hienosti kyllä sulautuu tuohon taustaan, että ihan samat värit löytyy siitä kannosta kuin oravasta ja etualalla siinä on sitten puolukan varpuja. se heidät sanat?
6: No, tämä on mainio kysymys ja tämä tietyllä tavalla kytkeytyy itse asiassa siihen, mitä tässä jo vähän viittasinkin näihin vääränvärisiin eläimiin ja siihen, että tiedostaako eläin olevansa vääränvärinen ja tota, vääränvärinen erityisesti niin kuin suhteessa ympäristöönsä tai sitten tiedostaako se olevansa oikeanvärinen. Tota, Hannu on siinä, siinä mielessä kysynyt juuri saman kysymyksiin jota, itse asiassa ilmastonmuutokseen keskittyneet tutkijat kysyy, että mitä tapahtuu, jos eläin vaihtaa vaikka talviturkkiin liian aikaiseen ja sitten onkin ihan suoraa saalista. Ja mä tiedän, että amerikkalaiset on tutkineet tätä jäniksillä ja niitä, ne, on, ne on ihan tarkkaan niinku seuranneet sitä, että mitä valkoinen jänis tekee tämmöisellä tummalla alustalla tarhaoloissa, kun jotain mahdollisia petoja tai muita tulee, ja juuri yrittäneet tutkia sitä, että tiedostaako se eläin sen oman värinsä. Ja ainakin nämä amerikkalaisilla jäniksillä tehdyt tutkimukset vaikuttavat siltä, että niillä ei ole hajuakaan tästä asiasta, että ne on väärän värisiä päinvastoin, ne turvautuu vaan ja ainoastaan pensaiden alle menemiseen, tai sitten tietenkin jos yöaikana liikkuu, niin sillä on tietysti vähemmän väliä. Mä luulen kanssa niin, että nämä pienihaivoiset eläinparat, evoluutio on vienyt niitä siihen suuntaan toki, että ne sulautuu hyvin siihen omaan, omaan tuota taustaansa. Mutta toden totta, jos ilmastonmuutos etenee ja nämä värit ja etenkin värien vaihtuminen on geneettistä, niin silloin tulee yhä isompi gäppi ja väli. Niiden päivien väliin tulee enemmän niitä päiviä, jolloin eläin on väärän värinen. joko valkoinen tummalla alustalla, etenkin näissä jäniksissä tai kärpissä, tai sitten toisinpäin ruskea valkoisella alustalla keväällä. Ja niitä päiviä tulee enemmän ja tiedetään, että silloin niiden riski jäädä saalistajan kynsiin suurenee. Että ikään kuin evolutiivinen paine on tosi suuri olla sen taustan värinen. Mutta koska nämä värit on geneettisiä, niin se eläin ei voi oikein vaikuttaa asiaan ja näyttää siltä, että ne ei oikein itsestä väriä ymmärrä. Sen sijaan nämä samat tutkijat, Juha, mä siirränkin tämän sulle ovelasti. Nämä samat tutkijat, ne väitti, että linnuilla on suurempi ymmärtämys sen oman värinsä suhteen. Ja ne perusteli sitä vielä sillä tapaa, muistaakseni, että että tämä liittyisi näihin soidiväreihin ja muihin, että linnuilla olisi jotenkin... parempi se värinäkö ja ymmärrys. Ja nisäkkäistä ne katsoi. että no ainakin tämä jänisjuttu oli semmoinen, että jäniksillä ei, ei olisi tämmöistä ymmärrystä. Ja tästä mä ehkä päättelisin, että oravillakaan ei. Mutta on tietysti ehkä pikkasen niin kuin, ö, lajista toiseen vedetty päätelmä.
2: Mitäköhän tuohon pitäisi sanoa? Siis jos, kun linnuilla siis tämä poikkeava väri, Tulee ehkä enemmän sitten leukismista tai jostain, että se on niin kuin todella poikkeavan värinen. Nisäkkäillähän tämä on vain niin vuoden vuodenaikainen muutos, ja se on niiden normaali väri joka tapauksessa, koska ne vaihtaa sen. Mm-hmm. Jos nyt nopeasti vetäisin muutaman oman havainnon, niin esimerkiksi mä olen muutamaa mustarastasta päässyt seuraamaan, mitkä on kirjavia, joilla on paljon valkoisia sulkia, niin ne on, ne on kyllä käyttäytynyt käsittämättömän piilottelevasti. Eli ihan kun ne olisi voinut vaikka tietää, että ne on poikkevan näköisiä. Tämmöinen valkoinen tai yksilö usein jostain parvesta niin kyllähän se petosen ottaa herkemmin tai kiinnittää ainakin siihen huomioon. Mutta tuota, en osaa sanoa siitä sen enempää, enkä, enkä lintujen älykkyydestä muuta kuin, että linnut on paljon viisaampia kuin me tiedetään. Mutta mä, mä en ole ihan varma, että uskoksi mä tuohon nisäkkäiden hölmöyteenkään, koska tota, mä taas kyllä uskon, että, että esimerkiksi... Osa isäkkäistä niin tiedostaa olevansa huonosti pukeutunut tiettyyn, tiettyyn tota, olosuhteeseen. Eli, eli uin tässä vähän vastavirtaa. Ja tän täytyy tulla tulevaisuudessa olemaan aika nopeita metsejä, miksi ei kärpänkin tota, muutos. Että, et, kyse ei ole mistään tuhansista vuosista, vaan kyse voi olla 50 vuodesta, kun Etelä-Suomessa alkaa olla sellaisia eläimiä, jotka ei vaihdakaan talviturkkia valkoiseksi. Ja aikaisemmin on aina puhuttu, että tämä on pitkän, pitkän kehityksen tulos ja kestää pitkään ennen kuin se murtuu, mutta tota, mä en usko siihen.
6: Evo- jos evolutiivinen paine on suuri ja ne yksilöt tulee suorastaan mm. nopeasti syötyä, niin eihän sinne jää kuin ne yksilöt, jolla on sitten tämä genettinen ominaisuus hiukan toisenlainen. Tai jotka ovat niin fiksuja, että ymmärtävät <tos> olevansa vääränvärisiä ja <tos> piilottelevat.
1: <tos> aina, paine on kovainen, voi olla siihenkin suuntaan. <tos> Jaska?
3: Joo, no Tuohon nisäkkäiden väärinvaihtoon voi todeta, että tämä nyt on varmaan maailman ensimmäinen kerta, kun ne joutuu tämmöiseen sopeutumaan. Että kyllä ne varmaan kineettinen niin tausta siellä on, että, että se on niin absoluuttinen. Ja, ja sitten mitä taas tulee lintuihin, niin näissä varislinnulla tehdyissä kokeissa, jossa Esimerkiksi sanotaan nyt, vaikka kokonaan mustan, mustavariksen niin jonkin kylkeen on laitettu vähän epäsymmetriseen kohtaan valkoinen maali, täplä, niin se on huomannut sen peilistä välittömästi ja, ja hyvin hermostuneesti suhtautunut tämmöiseen niin kuin vammaisuutta ilmentämään epämääräiseen niin kuin asymmetriaan. Ja, ja se on, se on niin kuin pikemminkin sääntö niillä, että, että ne, ne ei dikkaa tuommoisesta niin omassa sulkapeitteessään.
1: Miten Johan muuta riekko tuli mieleen, että miten riekon väri?
2: Niin on no, riekot elää kuitenkin sen verran pohjoisessa ja sillä alueella, mihin nyt lunta, lunta vielä tuleekin. Ja tulee sitä nyt Etelä-Suomeenkin tulevaisuudessa. Ei me, ei me talvi olla kokonaan menetetty. Mutta, mutta varmasti kanalintu, mikä on väärässä puvussa, niin väärässä maastossa, niin en usko, että on niinku... En usko, että on kovin iloinen. Eli kyllä ehkä, ehkä tiedostaa jollain lailla. Totta, mä jäin miettimään, mitä Jaska tuossa sanoi, että no tietysti linnu, linnulla pää kääntyy ja se pystyy katsoa vatsapuolellekin, mutta luonnossa se ei ole peilejä sille, että kuinka hyvin se niin kuin pystyy oikeasti itseään luonnossa analysoimaan. Mutta Jaska on ihan oikeassa siinä, että peilikokeilla on tehty ja sillä on perusteltu nimenomaan varislintujen älykkyyttä, mikä ei välttämättä niin kuin kaikilla nisäkkäillä käsittääkseni ole. Onnistunut, että ne ei ole välittänyt siitä pelisysteemistä samalla lailla.
1: Voisikohan ne tyynen lammen pinnasta jotenkin katsella itseään ja tajuta,
2: että, että ahaa. Että karvat on vähän vinossa. <tos> <Just.
6: tos> mutta Hannun kuva mun mielestä, tämähän on aivan mainiokuva, joka kuvaa juuri sitä sopeutuneisuutta, mutta olisiko se ymmärtänyt, jos siinä vieressä olisi ollut toisenlainen puu, vaikka joku hiiltynyt runko tai joku, niin olisiko se huomannut, että tämä orava, että se hiiltyneen rungon edessä ei ehkä olekaan niin kuin hyvässä suojassa. Kana, niin. tota, mites, Hannu, miltä se
1: vaiputti se orava siinä tilanteessa? Näyttikö se siltä, että se huomioi? No se sitten
7: sen takia mä aloitin kyselemään, koska se juuri, juuriin käytetty koko ajan niin, että se olisi niin kuin sen kannon kanssa. Niin kuin ikään kuin. Koska ensimmäisen kerran, kun mä näin sen, niin mä en huomannut oravaa siinä. Mm. Mutta sitten mä ajattelin, että mikä, niin se liikku siitä sen päälle ja, alas. ja sitten joka kerta kun se tuli siihen, se pisti, pisti itse niin ovelasti siihen, siihen kannon viereen, että tuli mieleen, että, että onko se nyt tosiaan niin ymmärtänyt, että kun mä oon tässä, niin mua ei näy. Ja sitten toinen asia, kun mä en ole sen vääristä olevaa täällä meillä päin nähdä, niin tuli mieleen, että tuleeko se väri sieltä nimenomaan niistä olosuhteista, mikä siellä on, tai pohjoisissa, että sitä on sitä punasta, harmaata, mustaa siinä. Muutenkin.
6: Toi on muuten ihan oikea havainto, että pohjoisessa on aika paljon noita hyvin tummat tumma tuota turkkisia, etenkin tuosta kohdalta. tuo selkä ja pää tuppaalle tummia, ja hännät saattaa tämmöisillä yksilöillä olla lähes mustia. Ja niitä on pohjoisessa paljon. Että se on ihan, ihan niin todettu havainto.
3: Joo, ja toi on yleis, yleiseläimellinen piir. Meillä on paljon niin kuin perhos, perhosissa hyönteisissä, me tiedetään, että, että kesällä lentävät pohjoiset lajit, niin ne on tummakehinäisempi näin poispäin. Ja se on puhtaasti niin auringon absorptio, jota ne, niin kuin, ne hyötyy siitä. Ne pystyy lentämään viilemällä ilmalla, kun ne, ne tota, niin on, on suomuisia, mutta kyllä mä uskon, että oravakin arvostaa pientä lämpökertymää noilla selkosilla ja sitten mä olisin kommentoinut vielä sitäkin, että, että mä kyllä. Mä uskoisin, että aika monet eläimet, se ei välttämättä ole ihan niin kuin ryhmän, ryhmän sisälläkään olevaa, mutta ymmärtää sen, että minkä tyyppisessä niin maastossa kannattaa olla ja patsastella. Jänikset kyllä rikkoo sitä vastaan aika usein, olen huomannut. Mutta tota, esimerkiksi perhosilla on yllättävän hyvä, hyvä tota niin käsitys siitä, että minkälaiselle pinnalle niiden kannattaa istua ja minkälaiselle ei. Tästä tulee poikkeamia lähinnä silloin, kun ne valo houkuttaa yöperhosta istumaan johonkin paikkaan. Sitten tulee mokia ja ja sitten diaaset korjaa potin. Tästä täytyy oikein kehua edeltäjäni. Kauri Mikkola, joka, jos nyt sattuu joku koulukirjojen tekijä olemaan paikalla, niin Edelleenkin suomalaisessa koulukirjoissa mainitaan teollisuusmelanismi tämmöisenä niin kuin väriin vaikuttavana evolutiivisena tekijänä, että, että valkoiselta rungil, rungolta syödään mustat perhoset ja mustilta rungolta syödään valkoiset koivumittarit pois. Ja Kauri tutki tätä niin kuin antamalla perhosten istua puihin vapaasti. Ja käyikin ilmi, että... että että joo, ihan totta. Linnut söi valkoisilta pinnalta, mustat ja päinvastoin. Mutta luonnossa koivumittarit mittarit väristä riippumatta, ne asettautu puiden oksille siihen kohtaan, missä jäkälä alkaa, niin, niin istumaan tummalle rungolle. jotta ne oli täysin, sillä ei mitään väliä, että onko ne mustia vai valkoisia, koska ne oli, joka tapauksessa ne oli oikein värisiä, koska oli siinä reunavyöhykkeellä, missä jäkälä ja koivun tumma alaoksa. Eli koko tämä niinku, esitys suomalaisissa koulukirjoissa teollisuusmelanismin niinku, synnystä on täysin väärä. Ja se on ollut sitä väärää jo monta kymmentä vuotta, mutta ilmeisesti nämä tyypit eivät ole kirjoja tehdessään lukenut parin 30 vuoteen, vuoteen asiasta mitään, koska se on ollut niin hyvä stoori
1: Oho, loistava. Tämä käynyt
3: niitä ainakaan kokeisiin enää kysymykseksi laittaneet. Et se on todettu, että teollisuusmekanismin mekanismi on nimenomaan se, että tämä tummat mutantit mustat yksilöt, niin ne pystyy siirtämään ilman, ilmasta ja ruoan mukana sisään toukat siis näitä epäpuhtauksia. Ne pystyy siirtämään ne siipiin, jossa ne on harmittomassa paikassa. Ja toisaalta niin melan, suuri määrä, niin se auttaa yksilöä niin kapseloimaan epäpuhtauksia kudoksissa.
1: Eli se tumman väri on ihan toista syytä varten?
3: Joo, se on fysiologinen ilmiö. Että, että muuten tämä väri on varmasti niin kyllä huono asia niille, koska, koska puhtaassa luonnossa nämä mustat muodot häviää, vaikka ne on dominantteja geneettisesti. Hämmästyttävä
1: alku. Näin pitkälle Hannu päästiin, eli loistava kysymys. Kiitos.
7: Kiitos Joo. Hei, saako, saako yhden lyhyen tehdä vielä? Mä aikaisemmin lähettänyt kymmenen vuotta sitten mutta ei ole, ei ole tullut pois. Eli mikä haukka pudottaa tervapääskyn lennosta?
2: Tervapääskyn Joo. No,
7: Joo, siis no, nuoli Nuolihaukka
2: voisi olla aika, aika hyvä. Mutta me tiedä, mitä, ta- mitä tarkoitat pudottamisella. No, että se koska
7: tota, se, ne, tässä on tervapääsky ja <köhön> lentelee tässä ihan tässä meidän talo päällä, niin oli silloin sitä aikaa, kun me lähtee lentoon pesistään. Niin kattelin ihan sattumalla, kattelin tervapääsky ja, tervapääsky ja lensi. Ja sitten yksi isompi tervapääsky, eli se haukka, lensi ja joukossa ja se jahtaisi tämmöistä yhtä tervapääskyä ja ne... Mä sitä varmaan sen puolen minuuttia ja ne meni, meni siinä taivaalla. Ihan sla- meni koko ajan lähietäjydytä se haukkasen perässä, kunnes se sitten jossain kohtaa osui siihen. Eli se pudottaminen tarkoitti sitä, että se tuli ihan suppona alas se Mä menin katsomaan kun sitä löyrän, mä en löytänyt, se meni 100 metriä kauemmaksi tästä Mä en löytänyt sitä, mutta se ja, en sitten nähnyt, mihin se haukka meni, koska se oli puskia värissä, että menikö sen perässä. Mutta se pudotti se teräpääskön sieltä taivaalta.
2: Jalohaukat, siis nuolihaukka, ampuhaukka, muuttohaukka, tuulihaukka ehkä niinkään, niin ne on kaikki, kaikki taitavia lentäjiä. Ehkä suomi olisi nuolihaukka, niin kuin voisi olla tässä ratkaisu. Tu- tu-
3: Nuolivaus sopii siihen, jos se mm. oli tervapääsky niin kyllä. kyllä Juh, se, se, on, se hyvin, on kuin iso tervapääsky.
7: Juu, semmoinen nimenomaan, ja tosi nopea. Mun mielestä se, se kyllä se teräpääsky, mitä saa jo Siinä, lensi, niin, niin tota, mun mielestä se oli vähän semmonen vähän niinku hätää kärsimässä koko ajan sen kanssa se ei niinku sen malliin päässyt ollenkaan tuli mieleen, että oliko sitten näitä poikasia ja oliko se vähän huono lentää mä koskaan huono lentää, että ero pääsikö nähnyt mun kotitalossakin aikana, aikanaan niin. mutta oli vaan semmonen hyvännäköinen juttu, niin kuin havainto silloin ja... varmaan
3: Vaivannut...
1: Joo, aika hieno lentonäytös se on voinut
3: olla vahingoittuna ja Haukulla on todella pitkä jaksonen ja ajo tervapääsky, joka on vaakalennossa nopeimpia lintuja maapallolla. Niin mä luulen, että se on tunnistanut siinä jonkun, tota, jonkun tota niin, vian siinä linnussa ja siksi on ylipäätään yrittänyt sitä noin pitkään. Että.
7: No mä, sitä mä just itse, itsekin itteki kun se kesti no, vähän vaikea sanoa sitä, mutta kyllä puoli minuuttia ainakin... Ennen kuin se sitten jotenkin sen osuisi se ja sinne, mihin lietitte. Kiitokset. Että riittää mulle, että kiva, kun Mä näin kuuntelemaan ohjelmaa.
1: Kiitos. Lokakuista Joo. luontoiltaa tosiaan jatketaan. Ja puhelinnumero tän, tänne on 020317600 ja sähköposti ja Juvalta Annikki Haikarainen on siellä linjalla. Ilta.
8: No hyvää iltaa. Joo. Ihan semmoista kysyn, kun kesällä törmäsin semmoiseen valtavan kirkkaan, keltaiseen, pehmeään limansieneen. Otin selvää, että se on tämä paran voi. Mulla on tuossa pihassa iso viiden koivun lahoava kanto. Siinä kasvaa kääpiä ja kyllä nyttenkin jotain sieniä, että se on sillä tavalla jo aika laho. Ja oli heinäkuun ensimmäinen viikko, oli ollut, no silloin oli lämmintä ja oli ollut ihana pienoinen kesäsade. Sitten illassa menin kastelemaan, mulon on siinä kannon päällä kukkia, niin mä ihmettelin, että yksi kannon on niin kirkkaan keltainen. Se oli siis aika iso, iso tämmöinen esiintymä. Ja ajattelin, että seuraavana aamuna menin kahtomaan, niin... Niin jos en olisi illalla sitä kaunistusta nähnyt, niin seuraavana aamuna niin, niin en olisi tiennyt, että siinä mitään onkaan. Eli asustaako tuossa nyt sitten tämä limasieni, voiko se joskus uudelleen tulla tuohon sopivassa tilanteessa näköisälle ja, ja mistä se on siihen sitten tullut tuohon kantoon? Joo, No,
5: Limasienet, ne on kaikki samanlaisia siinä mielessä, että niillä on elinkierto, johon kuuluu liikkuva elämänvaihe. Ja tuo keltainen vaihe juuri sitä vaihetta elämästä, jolloin limasiini voi vaihtaa paikkoja ja kulkea eteenpäin ja itse itselleen suutusta lisääntymisympäristöä. Siinä vaiheessa se s- 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 tavallaan sulkee sisänsä ravintoa, kuten bakteereita ja muuta tällaista. Mutta siinä vaiheessa, kun se on löytänyt itselleen sopivan Paikan tai ympäristön sopiva, ilman, ilman alaan sopiva, niin se muuttaakin olomuotoa ja niin se ryhtyy tekemään. Tämä muuttuu itiöitä tuottavaksi rakenteeksi, jotka on sitten paljon pienempiä ja vaikeimmin havaittavia. Toki niitäkin kyllä löytää sitten, kun tarkalleen katsoo, mutta tuossa mutta vaiheessa se on päättänytkin, että nyt on aika tehdä itiöitä ja laskea uudet itiöt ilmaan. Jossa tulee myöskin sitten samalla vastaus, niitä itiöitä syntyy valtavia määriä sopivalla tuulalla, niitä lentää joka paikkaan, että limasieniä, kuten sientenkin kuten siienten, itiöitä, niitä on kaikkialla koko ajan. Ja limasienet nimestään huolimatta eivät kuitenkaan ole sieniä, vaan ne ovat lähempänä eläinkuntaa olematta kuitenkaan eläimiäkään, eli ne muodostaa oman porukkaansa tässä maapallon systeemissä. Suomessakin on limasieniä pitkälti toista sata lajia, ja niitä on tutkittu aika paljon ja monet niistä, jos suurinnettuna pääsee katsomaan, niin ne on fantastisia rakenteita. Et meillä on Suomessa tehty hieno limasinikirja. kirja, on, on tietysti keskusmuseossa suosittelen. Ja
1: se on hämmästyttävä. Ja siinä on tosiaan ne on ihan kuin semmoisia pieniä veistoksia Kyllä. sitten joskus. Ne, ne ja,
5: se liike perustuu soluvirtaukseen. Eli solujen sisällä on liikettä, joka saa sen koko massan samanaikaisesti menemään eteenpäin ja väistelemään pintoja, menemään reikien lävitse Kerro saikulita
8: Joo, Sitten näin tänä kesänä toisenkin tuolla metsässä kulkiessa, niin ajattelin, että onko nyt ollut jotenkin suotuisa kesä sille, että ne on sitten tehneet näitä pitiä. Osa... Vai onko niin, että olen vain sattunut sopimasti, mä... Tää... koska se on ainakin lyhyt aika se tuossa, minkä huomasin. Että Seuraavana aamuna siinä oli suurin piirtein sen näköinen pinta, niin kuin olisi keitetyn kesäperunan kuori vaaleen.
5: Mä luulen, että tämän jälkimmäinen osui paremmin oikeaan, että kyllä limasien ja, ja para näkee kuitenkin säännöllisesti. Mä jopa voisin kuvitella, että tämä hieman kosteaman puolen kesä on parempi kuin täysin kuiva, mikä tänä vuonna oli. Mutta heti kun alkoi sateet, niin mä luulen, että limasienetkin oli että sienten lisääntyminen. On aina helpompaa, kun on vettä saatavana.
1: Mulla on se käsitys, että keväällä ja sitten syksyllä, Joo. erityisesti näin kosteilla, niin se kyllä. on sitä aikaa, kun limasienet viihtyy. Mutta niitä tosiaan on koko ajan.
5: Joo. Jos olisi aikaa, niin se olisi kiva istua siinä kannan vieressä ja katsoa sitä hitautta. Mutta sitä on kuvattu kyllä kameralla, jota sitten opetetaan, niin se on aika näköistä menoa.
8: Tuota, jos seuraavan kerran tulee esille, niin täytyy vähän kyllä... Olla aikaa tarkkailla.
5: Kyllä, siihen oikein hyvä mapuusohva. Hyvä eväät. On Hyvät paljon. eväät, hyvää juomista, niin siinä kuluu.
1: <tum> Mutta Kaurahiltali, mun mielestä sellainen oli tehty limasienillä, että oli tutkittu, ne niin seurasi, meni kuitenkin labyrintissä, jos oli kauralliseita <tum> jossakin siellä, että... Paitsi, se on no, hämmästyttävä juttu, että no. siinä ei oikein niin mitään ja silti se pystyy no. etenemään labyrintissä ja, no, ja. menemään suodatinpaperin läpi Kyllä, ja vaikka
5: ja, mitä. Ja, ja on aivan hämmästyttävä hyvä suuntavaisto ja taito löytää lyhyin reitti. Tätä on tutkittu jopa Tokion metroverkko, niin noudattaa hyvin pitkään samaa valintaa, minkä limasieni olisi tehnyt.
1: Eli, eli sellainen päivä, kun seuraa limasientä, niin se ei koskaan mene hukkaan.
2: Nyt mä ymmärrän, kun sä sanoit, että kun tuli kosteita, niin limasiinen tuli riemuissaan. Ne todella... No ninku tietää missä latu kuulot. Kyllä, että
5: jos Joo. jos jos on nisäkkällä pienet aivot, niin niimasillään on kyllä vielä piinennät sitten. Mä,
8: kiitos. Siinä olikin kyllä oli kyllä ihana kesäsade just ollu, että tuottaa se oli niin kuin lämmintä ja kosteutta.
5: Joo, tuo on sienille muillekin sienille, kuin limaan sienellä niin tulee se edellytys, että sienissä tuoa saadaan ja, ja että sienet menestyvät ja viihtyvät. Joo, kyllä se koskee lähes koko luomakunta.
8: Kyllä.
1: Kiitokset, Kiitokset hienosta soitosta ja, ja tosiaan ei muuta kuin limasieniä havainnoimaa Ja sitten jatketaan luontoiltaan eteenpäin. Seppo Juntanen Vaasasta iltaa.
9: Iltaa. Joo.
1: Minkälainen kysymys on mielessä?
9: Semmoista olisin kysynyt. Kiinnostaa tämmöisestä linnusta kuin harjalintu, jonka olen nähnyt pari kertaa. Se on huomiota herättävä näköinen lintu, niin olisin kysynyt, kuinka yleinen se on Suomessa, että pesiikö se Suomessa ollenkaan, ja sitten toinen lintu, tämmöinen kuin kultasirkku, josta mä sain tietoa, että se olisi niin kuin hävinnyt Suomesta kokonaan, että pitääkö se paikkansa.
2: Aloitetaan kultasirkusta, pitää Joo. paikkansa, valitettavasti laji on, laji on, ei ole pesinyt 2000-luvulla Muistaakseni kertaakaan, että se, se on ollut aina niin kuin suht harvinainen ja Perämeren rannoilla siellä Pohjukassa, siellä on ollut, ollut ihan mukavia keskittymiä, mutta laji on kadonnut Suomeen. Ei, ei, ei ole enää edes yksittäisiä havaintoja, että taitaa olla jopa sellaisia vuosia, että en tiedä onko tänä vuonna edes havaittu harhailijaa. Eli tämä on ollut äärialuetta aikoinaankin ja kun kannat on taantunut, niin sitten... Täältä äärialueelta länsilaidalta, niin on, on valitettavasti kultasirkku hävinnyt.
9: Sitä ei ole siis Euroopassakaan?
2: Ei, se on itäinen laji. Se, se muuttaa Aha. itä ja tulee, tulee idästä.
9: Joo, kun mä tuosta yhdessä lintukirjassa oli joku, Pertti Koskiniemi oli kirjoittanut, että 2002 olisi niin kuin ollut Suomessa semmoinen lintu vielä.
2: No on, on ainakin nähty. Nähty ja sen jälkeenkin on kyllä havaittu, mutta mä en muista tarkkaan sitä viimeistä pesimävuotta, mutta se on suurin piirtein varmaan siinä vuosituhannen vaihteessa, kun niitä on vielä ollut. Että sen, 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 sen löytäminen suomalaisesta luonnosta niin alkukesästä niin olisi kyllä olisi hieno juttuja, jos palaisi tänne ja, ja se laji on nyt kärsinyt myös massapyynneistä ja metsästyksestä tai lähinnä ruokspyytämisestä. Ja Harjalinnulla taas on vähän erilainen, että se on Keski-Eurooppa ja Afrikan muuttaja ja nähdään joka vuosi Suomessa useita kymmeniä, mutta silti se on siis harvinainen, erittäin harvinainen vierailija Aha. ja ei pesis Suomessa. Mutta Suomessa on kyllä yrittänyt pesiä ja on pesimahavaintoja, mutta ne on, ne on tota, tosi vanhoja. Mä en nyt muista millä vuosikymmenellä ne on ollut, mutta siis viime vuosituhannen puolella ihan yksittäisiä tää
9: herättävän näköinen lintu, että.
2: Joo. Ja ja niitä, kesy. No voi olla, voi olla aika peloton ja siis niit, niitähän muuttaa, ne niin tulee keväällä ne ensimmäiset yksilöt huhtikuussa Suomeen ja sitten kesäksi jostain syystä katoaa ja sitten niitä alkaa taas putkahdella yksittäisiä havaintoja niin myöhään syksyllä ihan näihin aikoihin jopa vielä niin kuin marraskuussa ja joulukuun kynnykselläkin ja, Mä en tiedä, mitä lintuja nämä syksyn linnut on, että onko ne tullut jo keväällä ja ne on vain piilotellut ja ollut jossain ja sitten sit ne sattuu tulemaan semmoisille paikoille, mistä ihmiset sitten tekee niitä yksittäisiä havaintoja. Mutta Joo. komea lintu, hyvä havainto, ehdottomasti Kyllä, kuuluu. Se, on kuuluu vielä
9: jäänyt. se ei pesi sitten missään lähellä Suomea ollenkaan. Ei, se
2: on Virossakin nykyään aika harvinainen. Siis että Virossakin pesi ihan, ihan yksittäisiä pareja, että, että, että taantunut täällä. Pohjois, pohjoisilla leveysasteilla.
3: Harjalintu on oikeastaan päälevinneisyydeltään Aro, arolajia. Ja tota, se, minkä takia se on vähentynyt Pohjois-Euroopassa, niin se pitkälti johtuu siitä, että aikaisemmin ennen kuin metsänhoitoa tai metsää ruvettiin suojelemaan ihmisen vaikutukselta täällä Pohjoismaissa, niin, niin monien kaupunkien ympärillä oli karjan ja hevosten ja lampaiden takia Erittäin voimakkaasti laidunnettuja alueita ja ja harjalinto ja myös sininärhi on tähän aikaan ollut paljon yleisempi laji täällä pohjoisessa. Ja ja se tausta, että minkä takia nämä lajit ylipäätänsä edes tulee näin pohjoiseen, niin sen ymmärtääkseen pitää oikeastaan tajuta se, että että ennen kuin ihminen hävitti megafaunan viimeisen viimeisen jääkauden, Aikana, niin tämmöinen aro ei ollut mikään tämmöinen eteläinen ilmiö, vaan se oli yhtä lailla pohjoinen ilmiö, jota isot laiduntavat eläimet teki, piti niin yllä tätä systeemiä, huolimatta siitä, että saattoi olla ihan yhtä sateesta kuin tänäkin päivänä. Eli se oli niin niiden eläinten itsensä ylläpitämä systeemi, kun ne eläimet tapettiin, niin, niin meillä tota niin kasvillisuuden... Ja sadeolosuhteiden johdosta niin muut kasvit valtasivat tämän aron. Ja, ja tota niin, se näkyy edelleen niin kuin monien näiden arolajien niin levinneisyydessä, varsinkin hyönteisissä, jotka pystyvät käyttämään pienempiä arolaikkuja. Esimerkiksi, Saana on esimerkiksi Saanon tunturin etelärinteet on hyvä esimerkki tämmöisestä pohjoisesta aroluonnosta. Semmoista ei ole tasangoilla enää Pohjoismaissa käytännössä, mutta, mutta vuoristoissa sitä aikuittain esiintyy. Ja, ja nämä hyönteiset edelleen pystyy käyttämään näitä, näitä laikkuja tota, hyväkseen ja, ja elämään niillä. Mutta linnulle tämä on jo huomattavasti vaikeampaa, koska niiden populaatiot on elinvoimaisia, kun puhutaan kokonaisesta maan osasta tai tällainen, mutta hyönteiset voi pärjätä sinut pienelläkin alueella ja... Ja tämä näkyy edelleen lajen levineisyydessä siten, että, että erilaiset pohjoiset avomaalajit, niin ne on usein sellaisia, että niiden levineisyys saattaa ulottua täältä näin Grönlantiin asti tai mm. pohjoiseen Amerikkaan. Ne on samaa lajia. Kun taas ruvetaan no. katsomaan sitä pohjoisen havumetsävyöhykkeen lajeja, niin huomataan, että ne ei juurikaan mene yksikään niistä edes Pohjois-Amerikan puolelle, vaan ne on usein niin kuin sillä alueella, missä nämä metsärefugiot on ollut vuoristoissa, ympäri maailmaa. Ja, ja nyt sitä, ei vaan, sitä on vaikea niin ymmärtää, jos ei ymmärrä tätä historiaa. Että, että aiemmin erilaiset aromastelin ympäristöt oli se maapallon yleisin ympäristö. Ja esimerkiksi kun kohkataan vaikkapa ihan, ihan esimerkiksi hamatsonaisista sademetsästä, niin sehän on siis ennen ihmisellä välintuloa, niin huomattava osa siitä on ollut aroa. Yeah. Ja ihan samasta syystä sekin on kasvanut umpeen sitten ja Oikeastaan se on koomista, että intiaanit itse aiheutti vielä uudelleen hakattuaan sen maan tasalle sen paikoin, niin, niin sitten niin kuin heidän ruoan, ruoan niin kuin, tai niin kuin, siellähän tapahtui tämmöinen niin ennen valkosten tuloa paikalle tämmönen, niin kuin, niin kuin tavallaan katastrofi niin kuin ympäristön suhteen ja jälleen sen muuttui sademetsäksi. Asia, Jos kiinnostaa, niin siitä löytyy kyllä tietoa. Wikipediasta voi aloittaa, jos et katsoa kirjallisuusviitteitä. Niin.
9: Joo, semmoisen olisin kysynyt tässä vielä ohimeneen, että vieläkö Suomessa on näitä pääskinähakkeja, mitkä näitä Zebran kätyjä.
2: Kyllä, kyllä on. Joo, itse asiassa monin paikoin. Lohjan seudulla on oma kanta ja niitä on Länsirannikolla Vaasan seudulla ja myös itäisessä Suomessa ja meillä on sekä läntistä että itästä alalajia. Se on
9: ison parvin nähnyt tuossa satakunnassa Porin lähellä semmoinen kuin Harjavalta, niin siellä oli paljon näitä lintuja.
2: Joo, se on Selv... mukava laji.
1: Kiitos, Kiitos soitosta. Hyvää, niin Hyvää illanjatkoa ja otetaan seuraava puhelu saman tien syysmästä ristoväestöiltä.
10: Joo, puhelimessa. Joo. Mä olisin tuollaista kysyä, kun mä ajattelin olla että oli raivaamassa ja satun alueella semmoiseen montu, Ja rupesin katsoa, niin se on ampia sen maapesää. Että mikä elukka ensin oli tällainen aukastus.
1: se oli auki siis valmiiksi?
10: Joo, se oli... Oh, niin kaivettu ylös sieltä, se hunajat on ottamassa.
3: Jaa. No ampia ei ole hunajaa. Tai
10: se... mikä se nyt tekee näitä maapesiä. Mitkä äh, se tekee maapesiä?
3: Minkä näköisiä eläimiä ne oli ne, ne hyönteiset? No semmoisia
10: niin pieniä. M- mulla on vähän epäselvä niin kun pieni ja mehiläinen, vaan onko joku kimalainen sitten.
3: Niin no, kimalainen on se paksu karvainen, jossa on selvät erilaisia. Joo, on
10: niin semmoinen yksivärisempi.
3: Vai oliko se keltamusta tai punamusta, niinku karvattomalta näyttää. Se on
10: yhä, niin kuin, haa, kostu, kun en mä tiedä kauan, kun se on ollut auki. Tai se on vähän kärsinyt näköinen, se turkki. Turkki. Tai se ei ole, karvapeite sillä.
3: Joo, no on no, ilmeisesti ollut, ollut siis kimalaisia.
10: Että... Mm.
6: No kyllähän voi arvata, että, että jos on tuommoisia hyönteisiä, joiden toukkia voisi saada maan alta, niin mäyrät vois käydä niitä vähän kaivelemassa sieltä. Että se olisi ainakin sellainen ensimmäinen, mitä tulisi mieleen.
3: Joo. Ja sitten te aikaisemmin, tai ehkä nyt, ei nyt ehkä ihan enää, mutta niin kuukausi sitten, niin esimerkiksi Mehiläis-Haukkaan tämmöinen, Tällainen, tota, joka käyttää erilaisten yhteiskunnan ampiaisten ja mehiläisten. No, mutta niin.
10: tämäkin on melkein puolen metrin syvyyden, että se aukaa sitten. Se, se on jopa nisäkäs kyllä, joo, ei se, se ole paloparkinkään.
2: Mm-hmm. Mä luulen, että se on, on mäyrä tai supikuora.
11: Niin. No supikuora on penätystä. Miten
10: se yleensä tapahtuu tämä kaivaminen, kun tuntuu, että se on pienpörriä ja ne kaivaa mm-hmm. tuolla noin syvälle ja sinne tekee sen pöriä. Niin kuin tuolla vajoisohonkin on kenno, pesä.
3: Öö, pörjäinen siis, no se on joukkovoimaa, että kun niitä on vaikkapa tuhat kappaletta ja niillä on sellaista käsitystä viisviikkoisesta työviikosta kuin meillä, niin homma vaan etenee vääjäämättömästi. Ja, että... ja ampiaisessa voi olla kyseessä viis numeronikin määrä niitä, niitä tota niin, työläisiä ja sitä mukaan, kun ne väsähtää, niin uusia tulee tilalle. Kyllä se helposti tuommoinen niinku neljänneskuution kokonenkin pesä tuommoiselta isolta yhdyskunta niin onnistuu rakentaminen. kimalaiset jäävät sitten vähän ajatte, pienemmiksi. Niillä
10: ei ole kottikärry eikä muuta millä ne sen maa-aineksen kuljettaavat sitten jaloissa vai
3: missään. Ne yleensä kaivaa ja sitten ne... Ne tekee niitä kennostoja, niin sitten ne syl- sylkeä käyttäen niin pystyy kuljettaan niin kuin pesästä niin kuin ulos tavaraa. Ja ne muutenkin siivoaa yleensä pesänsä jatkuvasti. Että...
10: Joo, joo. Että niitä on tänä vuonna useampia. Se... Tässä lähiympäristössä viisi on revitty, että Yllättävän paljon, että onko niitä normaalia enempi.
3: No se voi olla... Vai
10: saattunut vuoripan kohalle?
3: Ah, no, tänä vuonna on ollut... Aika, no se vähän riippuu aina alueellisesti, että mikä, mikä nyt on hyvä vuosi missäkin, mutta tänä vuonna on ollut ihan kohtuullisesti erilaisilla. Niin kuin lämmin joo, kesä joo. oli hyvä asia ja sateinen elokuu ja syyskuu oli huono asia. Ja... Joo, joo.
10: Niin ja toinen asia, kansanai näin Kun mä tuossa istuin puutaratuolissa ja kattelin, mitähä siinä heinikossa tapahtui, siinä Hyvin pieniä lentomuurahaisia tuli niinku Olko ne kuoriutuneet siihen, että ne nousi maanpinnalla ja lähti lentämään?
3: No, Tämä liittyy muurahaisten parveutuminen tai siiville nousu. Niin se on yleensä... Yleensä seurasta siitä, että säätila on poikkeuksellisen hyvä. Ne on voi odottaa jopa viikkoja sitä, että tulee sopiva palvelu. Siinä on osa siipiveikkoja,
10: ja siipiveikkoja, joilla ei ollut siipiä siinä. No maa, ne on työläisiä. työläisiä niin katsoin, että miten tällainen systeemi oikein toimii?
3: Se toimii niin, että ne on vaan muissa töissä ne, ne tota, työläiset, tai saattavat jopa niin kuin vähän potkia niitä pihamaallekin sieltä, sieltä joo, pesästä. Joo, ja... ne...
10: Pikkuhiljaa häipyvät siitä, että yksi, kaksi huomasi, että ne ovat kaikkiin lähteneet siipi lentämään siitä.
3: Joo, ne pienemmät on koiraita ja suurimmat on sitten naaraita ja ne ei palaa enää pesään. Vaan, vaan joo, totani, että ne
10: rupeaa omaa yhteiskuntaa perustamaan.
3: Joo, tai ainakin yrittää sitä ja kuhnur, tai näistä koiraista, niin ne, niiden elämä on käytännössä sitten niinku ohi, jos ei, jos ei lento onnistu ja tyttöä löydyt taivaalta.
10: Juuri, joo joo.
3: Kiitos. Selvä, kiitos
10: soitosta. ja hyvä illan n- Sam,
1: Samoin. Tuo oli aika kiinnostava kysymys toi, että miten, miten ne sieltä saa yhteiskunta, hyönteiset saa sieltä maanalta sitä maata niin paljon tuotua
3: pois? No, joukossa on voimaa ja...
1: Mä Ma, oon
2: joskus päässyt kuvaamaan ja seuraamaan. Siis mä en muista kimalaislajia, mutta siis kun se kaivaa semmoiseen hiekka maahan sitä... Sormen kokosta reikää, niin ihan voisi verrata niin kuin koira, koirakaapi ja sieltä lentää niin kuin tulee multaa tai hiekkaa. Että siinä on oikeasti pöllys, että se oli ihan määrätietos duunia.
3: Joo, siis koiraa on hidas niihin verrattuna. Sitä paitsi siinä on kuusi jalkaa.
1: Mikä niin, menevät jalkoja. Niin.
3: Ja osaavat käyttää jokaista jalkaparia tähän. Aksekaa poraa. Ja
4: varmaan ainakin nämä maassa pesivät ampias, ne käyttävät jo valmiita onkaloitakin jo sitten tähän hyödykseen. Mä olen ainakin nähnyt, tai Joo. että on tiennyt, että tuolla on semmoinen onkalo puujuuren alla ja sinne on sitten ilmestynyt maanpeisin pesään. Niin Vallata myyrien pesi. Nimenomaan jälkeen. tämmöisiä valmiita tai jopa ihan supikoirien tai en tiedä menisikö pesään, mutta supikoirinkin pesi ne voi sitten tunkeutua ja vallata tämmöisen
3: tota, no, niin, valmiin onkalon sieltä itselleen.
1: Eikö keväällä kimalaiskuningattarit etsi just vaikka niitä myyrän koloja?
3: Joo, ne tekee sitä ja siinä saattaa hyvin käydä niin, että se ei auto, vaikka se olisi asuttu, että se <tos> <tos> <että> saattaa auttaa. <tos> Mäyrillähän taas niin Vanhemmat, vanhemmat tota, huushollit on sitä luokkaa, että ainakin täällä pääkaupunkiseudulla pitäisi muutamienkin opiskelijoiden olla kateellisia niiden neliöihin. Että totta. Ainakin noin mm-hmm. niin pinta-alaltaan. Että
6: no se on ihan totta, että nehän voi. Niin Tämä millään... hallinnassahan ne niin. ei. mutta ne voi olla. Siellä voi olla vaikka sata metriä verkostoa maan alla, jos tota PISA on ollut kauan käytössä.
1: Kohta siirrytään merisähän, mutta mä otan muutaman sähköpostikysymyksen tähän väliin. Eli hei, tulin kotiin 90, eli siis viime lauantaina Helsingin puistolaan Suomi-Ukraina jalkapalloottelusta noin kello 22. Kotiovella betonilaatan päällä, löytköt noin 10 sentin pituinen erikoisen näköinen etana. Googlen kuvahaun perusteella se lienee pantteri etana. Havainto oli mielestäni kiva, enkä ollut muista nähnyt ennen. Tätä kysyy Esko Pyykkönen Ja tosiaan tässä on tämmöinen aika läiskikeskaveri kuvassa. Mitä Sari sanot?
4: Joo, kyllä se ihan oikea lajimääritys on, että se on Etana ja tämä on yksi näitä meidän suurimpia etanalajeja. Meillähän on muistaakseni vähän yli 20 etanalajia, maaetanalajia Suomessa, ja tämä nyt ehkä eniten muistuttaa sitä ukkoetanaa, mutta tämä Etana on ehkä enemmän tämmöinen, niin kuin kulttuuriympäristöissä viihtyvä laji, on puistoissa ja puutarhoissa ja hautausmailla. Ja tämän tyyppisissä ympäristöissä, kun tämä ukkoetana sitten taas, joka väri voi myös hyvin paljon vaihdella ja se saattaa joskus muistuttaa tätä pantterietänaa, niin se on enemmän tämmöinen metsälaji, joka viihtyy sitten vähän tota kauempana ihmisen vaikutuspiiristä. Tätä on meillä ehkä oikeastaan vain tässä Etelä- ja Lounaisrannikolla, että se ei kovin syvällä sisämaassa esiinny. Tiedätkö, mistä se on kotoisin? No sitä aina Pohjois-Afrikasta tänne asti, että se on aika laajalle levinnyt laji.
1: Tähän väliin merisää ja sitten jatketaan luontoilta.
11: Merisää alkaa kovan tuulen varoituksilla. Perämeri etelätuulta päivällä 19 metriä sekunnissa, selkämeri ja merenkurkku etelän ja lounaan välistä tuulta päivällä 17 metriä sekunnissa ja pohjois-itämeri, ahvenanmeri ja saaristomeri etelän ja lounaan välistä tuulta päivällä 15 metriä sekunnissa. Siis kovan tulevaroitukset varoitukset Perämeri etelätuulta tuulta päivällä 19 metriä sekunnissa, Selkämeri ja Merenkurkku etelän ja lounaan välistä tuulta päivällä 17 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeri, Ahveranmeri ja Saaristomeri etelän ja lounaan välistä tuulta päivällä 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahden länsiosa lounaistuulta päivällä 12 metriä sekunnissa. Siis huomautus veneilijöille Suomenlahden länsiosa lounaistuulta päivällä 12 metriä sekunnissa. Alokovaroituksia. Perämeren pohjoisosassa esiintyy huomenna kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Pohjois-Itämerellä, Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy huomenna kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä korkeus ylittää 2,5 metriä siis aallokkovaroitukset, Perämeren pohjoisosassa esiintyy huomenna kovaa aalokkoa, jossa merkitsevä korkeus ylittää 4 metriä. Pohjois-Itämerellä, Selkämerellä, merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy huomenna kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä korkeus ylittää kaksi ja puoli metriä. Suomenlahdella oleva vähäinen matalapaine liikkuu hitaasti koilliseen ja täyttyy, Islannin tienoilla oleva toinen matalapaine syvenee ja liikkuu kohti Skandinaaviaa. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti, lännenpuoleista tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Huomisaamusta alkaa voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta. Päivällä 6–10 metriä sekunnissa. Länsiosassa ylimillään 12 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin utua, muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuajasta alkaen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta päivällä 11-15 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri ja merenkurkku lännen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. aamuista alkaen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta päivällä 12-17 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys, huomena paikoin sadetta. Perämeri lännenpuoleista tuulta 2–6 metriä sekunnissa, yöllä voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, päivällä 14–19 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys, huomenna paikoin sadetta. Saimaa suunnalta vaihtelevaa tuulta 1–4 metriä sekunnissa, aamulla voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, päivällä 4–8 metriä sekunnissa, yöllä ja aamulla paikoin utua tai sumua, Päivällä enimmäkseen näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantailtaan. Suomen Lahti, Pohjois-Itämeri, Ahveranmeri, Saaristomeri, merenkurkku ja perämeri, etelän ja lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 60 prosenttia. Iltapäivällä tuuli kääntyy lännen ja pohjoisen välille. Selkämeri, etelän ja lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 60 prosenttia. Iltapäivällä lännen ja pohjoisen välistä tuulta myrskyn todennäköisyys 20 prosenttia. asemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämmintä 8 astetta, tuulta lännestä 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 7, länsiluode 2, melkein pilvistä 44. Orengrund 8, länsiluode 4, selkeää yli 20. Emäsalo, lämmintä 7 astetta, muut tiedot puuttuvat. Kalboiragrund 9, länsiluode 4, itatouki 9, länsiluode 3, harmaa 9, länsi 4, vesikuoroja 50. Mäkiluoto 8, länsi 4, Bokasjär 7, länsiluode 3, puolipilvistä 50. Jussarö 7, Länsiluode 4, Selkeää 50, Hankotulliniemi 7, Pohjoisluode 3, Russarö, tiedot puuttuvat. Veenö 7, Pohjoisluode 4, Yttö 8, Pohjoisluode 7, Selkeää 46. Buxhär 8, Pohjoisluode 7, Vilsanti, tiedot puuttuvat. Gotska, Sandöön 8, Pohjoisluode 4, Melkein pilvistä 50. Rajakari 8 luode 4, Fagerholm 8 luode 4. Kumlinge 8 pohjoisluode 5, melkein selkeää näkyvyys 50 km. Nyham 8 pohjoisluode 10, melkein selkeää 50. Märket 8 luode 7, Isokari 7 luode 6, melkein selkeää 50. Kylmäpihlaja 8, länsiluode 5, puolipilvistä 48, taakoluoto 7, luode 4, melkein selkeää 50. Seilgrund 6, luode 5, melkein selkeää 50, bretsääret 7, luode 2, Strömmingsborden 7, luode 3. Vallassääret 6, luode 2, Kallan 7, pohjoinen 1. Tankar 6, pohjoinen 3, puolipilvistä 50. Ulkokalla 6, pohjoisluode 2. Nahkeainen 6, pohjoisluode 3, rahe 6, pohjoisluode 3, 50. Oulu Vihreä Saari 6, luode 3, 20. Marianiemi 5, länsiluode 3, selkeää 20. Kemi 1, 6, länsi 4. Ja ajos lämmintä 5 astetta, länsituulta 2 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18. Teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi minus 15 cm, Oulu miinus 14, Raahe 15, Pietarsaari minus 11, Vaasa minus 5, Kaskinen minus 7, Mäntyluoto miinus 6, Rauma miinus 4, Turku plus 0, Föglöä 2, Hanko plus 3, Helsinki ja Porvoo plus 2. Ja hamina plus 4 senttimetriä. Alkon korkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä. yksi metri.
1: Ja luontoiltaan jatketaan vielä muutaman minuutin ajan. Otetaan tähän nyt näitä kommentteja. Siis tällainen kommentti on tullut, että Harja Lintu on Porissa vuonna 1941 ja sitten Tuomo on lähettänyt viestin, että tähän aikaan lokakuusta utsioilla riekot täysin valkoisia ja usein tunturi musta. Silloin linnut ovat tosi arkoja ja hakeutuvat lumilaikuille ylätunturiin. Tähän meidän värikeskusteluun, jota käytiin ja jota ehkä käydään vielä lähetyksen aikana. Otetaan tähän... Muutama minuutti aikaa Henrylle, että poika vuoleskeli metsästä löydettyä keppiä ja puun sisältä paljastui näkyviin ohutta viivamaista jälkeä, joka oli kuin olisi kynällä piirretty. Mietittiin, että onkohan se ötökän tekemää vai jotain puun kasvujälkeä vai mitä? Tätä kysyvät Satu ja Oiva Helsingistä Munkkiniemestä. Olet no, nähnyt sen kuvan. Joo, mä näissä
5: sen kuvan päivällä. Ja kyllä taas mennään sienimaailmaan tällä kertaa aito sienin, että Monet sienet, jotka lahottaa puita tai jotakin muuta, niin siinä on usein eri lajeja. Tai samanlaajin eri yksilöitä, jotka jossakin vaiheessa törmäävät toisensa, kun rihmasto laajenee. Ja monilla sienilajeilla niin ne, ne tavalla pyrkivät kilpailemaan pois toisen osakkaan. Ja ne erittäin orgaanisia yhdisteitä usein noissa, noissa soluissaan Ja Kun ne kohtaavat, niin tavallaan käyvät jonkinlaista pientä kemiallista sotaa ja vyöhykkeessä niin siinä on sitten alkanut aineiden tuotto ja ne pyrkivät tällä lailla tekemään itsensä elintilaa, mutta aika toivotonta taistelua se on, että, tai sitä pitäisi pystyä seuraamaan aika pitkään, että kuka tuosta pääsee voitolle vai loppuuko lahotetta vai sitä ennen.
1: Se on aika hassun näköistä, kun on tosiaan ihan mutta, kuin viiva kynällä olisi vedetty, täs, mustia viivoja. Samaa
5: myöskin kivijäkärillä usein, niin niissä on myöskin noita, nehän on sieniä myöskin, ja ne Syntyy myöskin ruutukuvioita, kun eri jäkälät kohtaavat samalla pinnalla.
1: Ja sitten vielä tosi lyhyesti. Merike Turunen Joensusta kysyy, että kun lehti vihreää häviää lehdestä, niin mikä aiheuttaa sen, että lehti muuttuu keltaiseksi tai punaiseksi?
5: No, keltainen väri siellä on pitkin kasvukautta, eli siellä on näitä aineyhdisteitä jotka... On mukana pelissä, mutta eivät näy se vihreän takia ja punainen väriäinen antosjuonit, ne taas indusoituu siinä vaiheessa, kun lehtivihreä alkaa hajoamaan ja niin siirtyy talvivarastoon, kasvin muihin osiin. Ja kaikki kasvithan sitä ei tee, vaahterallassa on yleistä, pihlajalla yleistä ja tässä tänään aikaisemmin, kun se eilen, kun Juhan kanssa keskusteltiin aiheesta, niin on arveltu, että se voisi liittyä puolustusmekanismeihin, mutta sitä ei tiedetä.
0: Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru vaatii rokotusasiantuntijoilta jo tänään esitystä siitä, kenelle kolmas koronarokotus annetaan. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR on käsitellyt rokotuksia tänään. Kiurun mukaan taustalla on huoli siitä, että toisen rokotuksen antama suoja olisi hiipumassa pian. Todella toivon, että tänään saataisiin lopulta suosituksia aikaan. Sitä varten meillä on asiantuntijat, että he tekevät rokotteisiin liittyen. Suosituksia, ja olen odottanut tätä kokousta juuri siksi, että me voisimme kertoa suomalaisille, miten kolmansien rokotusten osalta edetään. Kyllä sillä on kiire ensinnäkin sen takia, että ECDC varotti Suomea jo syyskuun loppupuolella siitä, että rokotteiden teho saattaa alkaa hiipua. Meidän täytyy muistaa, että riskiryhmäläisiä on alettu rokottaa tuolla kevät-talvella. Hallitusviisikko ryhtyy etsimään keinoja, joilla kulttuurialan leikkaukset ensi vuodelle saataisiin peruttua. Hallitus aikoo etsiä kulttuurialan 18 miljoonan euron menetyksiin kompensaatiota lisäbudjetista. Syynä määrärahojen leikkauksiin ovat veikkauksen vähentyneet rahapelituotot. EU-komissio kannustaa jäsenmaita tukemaan pienituloisia sähkö- ja kaasulaskujen maksamisessa. EU on julkistanut toimenpidepaketin, jolla se patistaa jäsenmaita puuttumaan energian hinnannousun vaikutuksiin. Komissio kehottaa käyttämään esimerkiksi väliaikaisia verohelpotuksia. Sadealue leviää huomenna iltapäivällä maan länsi- ja pohjoisosaan. Lapissa voi sataa myös lunta. Muualla maassa on poutaisempaa. Yön alin lämpötila on miinus kuudesta plus neljään astetta. Huomenna päivälämpötila on pohjoisen miinus yhdestä etelän plus kymmeneen asteeseen.
12: Ja uutisten perään urheiluradio toimittajana Petri Schöblum. Maastohidon juniorilupaus Anita Korva on pysynyt poissa kilpalaadulta reilut puolitoista vuotta ja valmennussuhde oli Ohtosen kanssa päättyi keväällä, eikä uutta henkilökohtaista valmentajaa ole näköpiirissä. Korva on jopa harkinnut kilpauransa lopettamista. Korva kertoo yleurheilulle, ettei hän edes haaveile helmikuun Pekingin olympialaisista. Laaja Korvan haastattelu on luettavissa yleurheilun nettisivulta. Jäkeekö SM-liigassa? Pelataan tänään neljänottelun kierros ja Vaasan sportilla mahdollisuus nousta voitolla TPS-nohisarja kärkeen. Avaserat ovat vielä kesken, mutta siellä Sport HPK-ottelutilanteessa 0-1 HPKlle, Jukurit Jyp 0-0, Kalpakk 0-1 ja vielä Pelikaan Silves 0-0. Lentopallon miesten hallitseva suomen mestari Valepa pelaa parhaillaan kotiottelua hollantilaista Draisma Dynamoa vastaan mestareliigan karsinnoissa. Valepa voitti avausosan Apeldoornissa Dornissa 3-2 viikko sitten ja näin voitto takaisi paikan toiselle kierrokselle ja jatkoon. Jos Valepa häviäisi tänään 2-3, niin silloin pisteet olisivat tasan ja edessä olisi ratkaiseva kultainen erä 15 pisteeseen. Valepan hakkuriosastolta Jerome Cross on yhä sivussa, mutta päävallemme tämä Janne Kangaskokko oli saanut hyviäkin uutisia.
13: Kyllä mä siitä lähden, että tuota erittäin tiivis ja tunnelmainen kamppailu tulee taas, taas olemaan meillä. Että siinä on kaksi joukkoa, jotka tuntee toisensa taas niin kuin Paremmin, paremmin se edellisen ottelun jäljiltä, niin tuota, varmasti on toisten, toisten kuviot ja metkut tiedossa.
0: Valepan hakkuritilanne, se puhutti viime viikon otteluun lähdettäessä, ja se taitaa vähän puututtaa. tänäänkin. Kuka aloittaa ykköshakkurilla?
13: Kyllä me samalla hakkurilla lähdetään kuin viime viikolla, eli kavasin, kavasin lähtee hakkuriksi, mutta tilanne on siinä mielessä parempi kuin viikko sitten, että tuota, tarvittaessa cross pystyy tulemaan myös kentälle.
0: Mitäs muuten pelillisiä? Ensimmäisen ottelun jäljiltä ja sen jännityksen jäljiltä. Siinä tietysti tällaisilla pelutustempuilla pystyitte vähän horjuttamaan holletilaisjoukkuetta, mutta entäs tänä iltana Se yllätys on nyt nähty.
13: No kyllä, on tietenkin taktisia juttuja ollaan viilattu sitä, mitä ensimmäistä ottelusta saatiin irti. Ja, tuota, kyllä on muutama jänis on, on hatussa niin sanotusti, että tuota, on muutamia variaatioita sitten mietitty, että että jos tarve on, niin on mitä käyttää.
12: Näin. Kangaskokkoa haastatteli Sari ja Jarva. Ja Alberto Kavasin on siis Hakkurin paikalla ja Avasera on pelattu sen. Valepa voitti johtaa siis Ottelo 1-0 erälukemat 25-20 Valepalle. Ottelo voi seurata Yle Areenassa suorana ja jälkilähetys TV2 kello
1: 21.55. Nyt jatketaan siis taas. Luontoiltaa, lokakuusta luontoilta ja puhelinnumeroja voi soittaa 020317600 ja sähköpostiosoite on luonto.ilta.yle.fi. Ja tosiaan tunnin ajan vielä puhutaan Suomen luonnon ehkä syksyisistä aiheista tai saataneen soittaa kaikenlaista mitä mieleen tulee Suomen luonnonvaraisista eläimistä ja mutta otetaan tähän alkuun, meillä on jo seuraava soittajakin siellä langan päässä, mutta puhutaan muutama hetki tästä uimari-orava-videosta, joka löytyy siis Yle Luonnon nettisivulta ja sieltä löytyy myöskin muita yle, Ylelle tulleita näitä tänne luontotoimituksen tulleita luontovideoita, tosi hienoja. Mutta tämä orava, uimari-orava on aikamoinen. mitä sä Heidi sanot?
6: No, totta niin Tämä oli kesäinen, kesäinen tota, havainto oravasta, joka ui, ui järvellä ja kun mä katsoin sitä videota, niin ensin mul tuli mieleen tai en tiennyt mitä odottaa ja ajattelin, että kas, kas siellä varmaan ui minkki ja sitten sieltä nousi veneeseen kuitenkin orava ja, ja tota, mm, se oli selvästi sen verran väsähtänyt, että teki mieli jo nousta pois vedestä ja kyllä mä lähtisin siitä, että Oravallan ei ole mitään erityistä tarvetta uida, että kyllä sinne veteen varmaan mennään lähinnä niin kuin jotain pakoon, jossain äkillisessä tilanteessa jotain on mennyt pieleen. Tai sitten syystä tai toisesta ehkä nuori eläin hölmöyttään ja sellaista, että ei osaa oikein arvioida etäisyyksiä, niin lähtee ylittämään vesistöä. Ja tietysti pienet, pienet joet, jotka ei ole kovin aaltoisia, jos on hyvin tyynipäivä, niin se voi tuntua ihan helpolta ja se on kovasti mahdollista. Mutta sitten kun vesistö alkaa olla suurempi, niin eihän siinä ole mitään järkeä. Ja kun ymmärretään, että se uiminen voi muuttua hyvin raskaaksi, jos tuuli yhtään nousee ja silloin ura voikin olla sitten mikkihiri merihädässä. Tämä Orava-video
1: on tosiaan muoniojoilta ja sen on kuvannut elokuun alussa Christopher Nielsen ja Orava näyttää olevan siellä varsin laajalla vesialueella painaltamassa ja se tosiaan näyttää aluksi aika hämmästyttävältä. Semmoinen hieno uusvanen tunnelma siinä ja sitten Orava pelastetaan veneeseen
6: ja viedään rantaa. Ja epäilemättä se oli aika tyytyväinen tässä kohtaa, kun uimaurakka loppui. Mutta toki varmaan se osaa itsekin katsoa, missä se ranta on. Mutta tota, joo, kauas se oli ehtinyt. Ja, ja sitten onhan tässä tota aririskinsäkki, että kun pikkunisäkkäät lähtee uimaan, etenkin myyrät ja päästäiset, niitähän löytyy sitten paljon myös hauevatsasta.
4: Todellakin. Ja tässä taisi olla just tämmöinen kesäryinen kuhanuistelu käynnissä, niin kyllä iso kuhakin saattaa napata tuommoisen karvaperhon kyllä sieltä suuhunsa, jos se ei nyt ehkä niin ainakin vahingoittaa pahasti. Mutta hauethan kyllä... Niiden tiedetään syöneen kyllä lähes kaikkia uivia maaeläimiä jos vaan suuhun ja maahan sopii, niin kyllä ne kiinnikää. Osaako
6: kaikki nisäkkäät yleensä uida? Äh, kyllä, kaikki nisäkkäät ehkä lukuun ottamatta kirahvia, jolla on tämmöinen ongelmallinen kaula. Että painopiste on, painopiste on aika pahasti pielessä. Niin. niin ui, kirahvi... No, kiran, ton, se kirahvi on kaulalla on savannilla, missä niitä järviä on muutenkin vähän vähemmän. Mutta kyllähän nekin kahlailevat, kun ne mm, pääsee
3: juomapaikalle. Se on aika syvä puro kyllä, että äh, <laughs> ei Joo, pääse.
6: joo mutta en, mut muilla se onnistuu ihan luonnostaan. Eikä niiden tarvitse sitä erikseen opetella.
4: Itse Mä just luin, että virtahevot ei osaa uida, ne vaan juoksee pohjaa pitkin tai seisoo pohjassa, mutta se varsinainen uiminen on aika
3: hankala niille. Niin, ei ne ainakaan. <mikin> Kroonalainen. <mikin> niin. tai... <mikin>
6: joo, siis virtahepojen liikkeen vedessä hän muistuttaa semmoista
3: pomppimista.
6: Paletti tanssia, <mikin> sanoo, koska niin isoksi ja raskaaksi eläimeksi se vaan punnahtelee sieltä pohjasta.
3: <mikin> kyllä, joo. Rasvaprosentti auttaa.
6: Rasvaprosentti <mikin> auttaa joo.
3: Niissä orangellakin niin. oli kyllä jotain mittasuhdevaikeuksia,
1: mutta <mikin> nyt me <mä> ollaan <mikin> aika kaukana kotimaan <mikin> luonnosta. <mikin> <mikin> no joo.
2: Tuosta kotimaan luonnosta vielä tuli mieleen, siis tästä videostakin, niin vähän samanlaissa maisemissa ja samanlaisena iltana elokuisena, niin 2011, kun oli kova tunturisopulivaellus Suomessakin pohjoisempana oli Ninarissa, pääsin katsoa sitä, niin niin, niin tuolta näyttää, että hänellä on tunturisopulipaita ja sopii muuten hyvin tyylikkään näköinen kavere ei siinä mitään. Niin, 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 mä iltaisin, kun se vaellus aina... Niin kuin, Tuntui, että se kiihtyy tai päivällä on vähän hiljaisempaa, vaikka niitä päivälläkin havaitsia illalla sitten rupesi kuulua kirskuntaa. Ja niitä tosiaan niin kun lähti uimaan ja oli kun ihan tyyntä, niin näki niin järven selällä, että ne veti kilometristä kahteen ja silloin kun oli tyyntä, niin siellä näkyi sellaisia vanoja, missä tuntuisopulit vaan porhals menee ja sitten jos tuli vastatuuli tai tuuli nousi, niin tosiaan niin uimataidot ei riitä eikä voimat riitä, mutta Mietin vaan sitä, että, että just kun oravikin, niin se ei todella ole sopeutunut veteen, mutta niin kuin yllättävän, yllättävän hyviä hyviähan nisäkkäät, jotka ei ole vesieläimiä, niin on kuitenkin uimaan. Niin kuin Niin
1: Hä, Hämmästyttäviä taitoja. <tuhun> niin. <tuhun> mutta suosittelen videota, käykää katsomaan, siinä on hieno tunnelma ja hieno selostus vielä siinä hetkessä ja mainio meininki ja tarinakin päättyy hyvin. Mutta nyt... Seuraava soittaja on odottanut jonkun aikaa jo Pauliina Kateisto Helsingistä iltaa. Iltaa, iltaa. Joo. Minkälainen Ilta, kysymys? Joo.
14: joo. Meillä on tota, Helsingistä olen, mutta tota, kysymykseni sijoittuu tuonne tota, Turun saaristoon. Meillä on kesäpaikka tuolla Merimaskussa ja suun vanha paikka ja, ja tota, siellä on havaittu siis rantakäärmeitä Oikeastaan siitä asti, kun olen ollut itse pieni ja joka kesä ja tota use, use, usein, useimmin kappaleen ja tota aina samassa paikassa oikeastaan. Ja tota, kiinnostaakin nyt tietää, että tota, onko nämä niin kuin samaa sukua, nämä jotka on siellä aina vuodesta toiseen tota kesäisin, jakavat meidän kanssa uimarantaa. Ja sitten toinen kysymykseni koskee tätä niiden käyttäytymistä tota, vedessä, että me todellakin jaetaan siis täysin sama uimoranta. Ja tota, varsinkin viime kesänä tuli uitua paljon ja, ja tota, niitä tuli havaittua myös siis paljon siinä, kun ollaan rannalla ja noustaan vedestä ja niin. Ja, ja tota, se rantaa, jos kuvailen vähän, niin se on sellainen... Tota, ö, Aika luonnon tilassa oleva tota, merenranta, jos on kaislikkoa ja sitten siinä on tota, niinku käsipelillä aikanaan ää, sitä pohjasta raivattu kiviä, jotka on heitelty siihen tota, reunalle sellaiseksi aika pitkäksi, mitä sanoisin, 12-metrinen ehkä semmoinen niinku aallonmurtaja, jossa, jossa nämä käärmeet todellakin viihtyvät siinä kolosissa ja tota, siitä uiskentelevat siinä rannalla ja kalastelevat pikkukaloja ja välillä tulevat ihan siihen matalikoollekin. Mutta aika monesti ne ui siitä aallonmurtajalta sen noin viisi metriä levään uimarannan ää, läpi sinne kaislikkoon toiselle puolelle. Eli käytännössä siitä meidän uimarannan niinku poikki. Ja o- ollaankin pohdittu nyt viime kesänä varsinkin, että mitä... Miten, miten hyvin ne havaitsee tai aistii sen, että siellä on ihmisiä uimassa? Olen käsittänyt, että ne on aika arkoja eläimiä. Vai tota, miten sitten sattuisi, jos me satuttaisiin jotenkin e, yhtä aikaa siihen uimaan ja, ja, ja käärme lähtisi tulemaan tai oltaisiin matali, matalammassa kohdassa yhtä tai, tai lapsi olisi vaikka uimassa. Miten tämmöinen rantakäärme käyttäytyy vedessä? Jos se törmää tai
4: törmääkö se ihmiseen. Joo, tässä oli hyviä havaintoja hyviä kysymyksiä. Ja jos nyt lähdetään niistä rantakärmeen aisteista liikkeelle, niin nehän ei kuule oikeastaan. Niillä ei ole tämmöisiä niin on kehittyneitä korvia, mutta ne aistii kyllä... Öö, Monenlaisia värähtelyjä, veden värähtelyjä, myöskin maan värähtelyjä tai töm, töm, tömähtelyjä, mutta ehkä kaikkein paras aisti niillä on hajuaisti, joka sisältää myöskin tämmöisen lämpöaistin. Eli ne sille kielellään, kun ne lipoo, niin ne saa sieltä pienetkin hajumolekyylit sinne hajuelimiinsä, sinne kitalakeensa ja ne pystyy niin aistimaan aika kaukaakin pieniä hajuvivahteita. Ja sen lisäksi ne aistii vaihtelua ja siihen niillä on omat, omat niin kuin aistimensa siellä päässä myöskin. Rantakärmeelle itse asiassa on aika hyvä näkö myöskin. Että se, miten ne ihmisen reagoi, niin on varmasti se ihmisen lähettämä lämpösäteily, koska ihminen usein on sitä, ainakin sitä ympäröivää vettä lämpimämpiä, että se erottaa sen. Niin lämpimänä hahmona siinä viileässä veden pinnassa, että se osaa, osaa niin varoa sitä sillä tavalla. Ja sitten myöskin tota, ihminen varmasti haisee rantakärmeen mielestä pahalta, että sitä on ehkä syytä vältellä. Että nämä on ehkä ne, ne aistimukset, millä tota, rantakärmeet reagoi ihmisiin ja osaa hyvin ajoin, sitten, kun ihmiset lähestyy, niin paeta mitä ne useimmiten tekeekin sitten. Ja se, että onko ne nyt sitten kaikki samaa sukua siinä teidän rannassa ne rantakäärmeet varmaan osittainkin, mutta että niin kuin tiedätte, niin nehän on tosi taitavia uimareita ja niitähän on löydetty aavalta mereltä jopa useiden kymmenien kilometrien päästä lähimmästä rannasta. Eli ne saattaa tehdä vesitse melko laajojakin vaelluksia ja pitkiä, pitkiä uintireissuja ja aikaa ajoin, varsinkin semmoisilla alueilla, missä nyt on paljon rantakärmettä ja tulee vähän niin kuin semmoista kilpailua siitä elintilasta ja ravinnosta, niin ne saattaa sitten lähteäkin liikkeelle, varsinkin nuoret yksilöt ja vaihtavat maisemaa ja silloin tapahtuu tätä sukujen sekoittumista eikä, ja se on ihan mukaistakin luonnossa, että tämmöistä tapahtuu, ettei kaikki käärmeet pysy koko ikänsä ja suvusta toiseen siellä samalla alueella. Mutta tietysti tämmöiset alueet, missä paljon käärmeitä on, niin ne on tietysti käärmeille hyviä alueita ja sinne sitten hakeutuu myöskin tota, käärmeitä muilta alueilta. Jos, on, jos siellä on hyvät nämä aallonmurteet, jos on suojapaikkoja, hyvät kalavedet, hyvät tota, auringonottopaikat siinä uimarannalla ja sitten... Tietenkin hyvät pesimäpaikat, rantakärmethän munii tämmöisiin useimmiten tämmöisiin luonnon penkkoihin, mitä meri on ajanut ylös ja siellä munat sitten hautoutuu sopivasti tämmöisessä tummassa rakkolevässä ja ositauringon valon vaikutuksesta. Niin jos nämä kaikki hyvät olosuhteet niin summoutuu samassa paikassa, niin se tietysti vetää puolensa näitä käärmeitä.
14: Joo, kuulostaa, kuulostaa juuri meidän mm. tota, Onko ne kesällä olevat, kun siinä näkyy useita käärmeitä myös, myös niin kuin tota yhtä aikaa, niin onko ne siis poikasia vai, vai elääkö ne, voiko useampi käärme elää niin kuin samassa paikassa noin sulassa
4: no, Jos tota, loppukesällä on paljon pieniä käärmeitä, niin ne on varmasti poikasia kyllä, mutta että sehän tapahtuu se munien kuoriutuminen sitten vasta kesällä aika myöhään, ja ne ensimmäisen kesän poikaset, niin ne, ne on tosi pieniä, ne on semmoisia ehkä lyijykynän mittaisia ja paksusiakin, Että jos semmoisia on paljon samassa paikassa, niin ne on tietysti poikasia, mutta sitten jos ne on sitä isompia, niin ne on varmaan jo edellisten vuosien käärmeitä tai useamman vuoden ikäisiä käärmeitä,
14: Joo, kyllä nämä on selvästi isompia kaikki. Joo. Ihan ko- komeita ja hienoja otuksia on tullut seurattua nyt, ihan tosi kiehtovia
4: Mutta luultavasti, kiehtovia luultavasti jos se on hyvä paikka, niin niillä on myös jossain siellä lähistöllä myös tämmöinen talvehtimisalue ja ne saattaa, Joo, se olikin
14: ta- ollut seuraava kysymys. Joo, itse, ne saattaa talvehtimisalueen.
4: Talve- niin, ne yleensä tota, nousee johonkin vähän korkeammalle paikalle ylös sieltä rantaviivasta, ettei esimerkiksi talvimyrskyt nosta vettä tämmöisiin maakoloihin. Ne on Usein jossain rinteessä, kivikossa tai tämmöisessä juurakko-onkaloissa ne talvehtimispaikat ja siellä saattaa tosiaan olla niin useita käärmeyksilöitä ja muitakin lajeja, siellä saattaa olla sammakoita, sisiliskoja, vaskitsoita, kyykäärmeitä samoissa talvehtimiskoloissa. mutta ne on tämmöisiä paikkoja, jotka on niin kohtalaisen syviä, sitten ne pysyy kuivana, niihin ei mene vettä ja sitten myöskin ne on aika kohtalaisen hyvin eristetty sillä tavalla, ettei pakkanen pääse nousemaan kovin korkeaksi tämmöisissä että Hyvin ne valikoituu niiden tarpeiden mukaan. Heidillä tuolla jotain.
6: Niin, mä mietin no. näitä sitä, että kuinka lähelle se rantakärme sitten uimarin päästää tai kuinka lähelle uimari hmm. menee rantakärvettä. Mä oon yleensä itse se ihminen, joka menee viimetteeksi uimaan, kun vesi on minusta aina kylmää. Ja tota, Sikäli jäänyt sitten kattelee aina muita uimareita empiessäni sitä veteen menoa ja sitten käy muutamalla järvellä, jossa sitten on rantakärmeitä aika reilusti. En koskaan huuda ihmisille, että kärme on vedessä, koska ne mokumat säikähtää, vaan jään katselemaan, mitä tapahtuu. Mutta en oo kyllä ikinä nähnyt, että, että kun se kärme ui kohti ihmistä, niin mä sanoisin, että se 3-5 metrin päässä ihmistä hoksii se rantakärme, että siellä on ihminen. Tältä se niin mun havainnoissa näyttää ja sitten lähtee kiertämään tai poistuu. Joo, Mut kyllä, en ole paljon lähemmäs nähnyt menevän. Kyllä minulla
4: on vähän samankaltaiset havainnot, niin omakohtaiset havainnot. Ja minun mielestä rantakärmät hyvin usein sukeltaa silloin, jos, tota, jos ne ensin vaikka ui pinnassa ja sitten ihminen tulee lähelle, ne sukeltaa. Ja silloin kun ne menee sinne pohjakivikkoon tai vesikasvien suojaan, niin ne saattaa... Niin jäädä sinne ja silloin niitä saattaa päästä esimerkiksi sukeltamalla aika lähelle, jos snorklailee rauhallisesti, niin ne jotenkin tota, luottavaisemmin sitten, tai sitten ehkä ne ei pysty sitä lämpöhajuaistia siellä veden alla niin tehokkaasti hyödyntämään kuin maanpinnalla. Juhallakin on no,
2: no Mulla on omakohtaisia rantakärmekokemuksia useita, koska no. olen viettänyt paljon aikaa kummlingen Sahvenanmaalla ja Uuttoessa, missä on rantakärmeitä ja uinun niiden kanssa useita kertoja. Ja Ihan oikein, että ne kyllä ne pääsääntöisesti väistää aina ja kolme metriä riittää, riittää niille. me oli Kumlingissa aikoinaan semmoinen rantakärme, joka oli siinä ihan pienen uimapaikan vieressä aina. Se meni kivenalle alle ja oli siitä ehkä vähän semmoinen epämääräinen fiilis mennä uimaan, kun tiesi, että se kärme on alle metrin päästä tai puolen metrin päästä. Jos se vaikka lähtee uimaan, uimaan kohti, niin voi säikähtää ja okei, koskaan ei ole tapahtunut mitään, paitsi yhden kerran on vähän... Jännempi tarina. Silloin harjoittelin kellumista ja siinä oli myös ahvenvitaa ja tällaista ja oli kaunis kesäpäivä ja kelluskelin siinä ja sitten tuntui tässä rinnan päällä jotain omituista ja kaulalla ja mä ajattelin, että onko mun takertunut siihen vitakasvistoon jotenkin ja otin kiinni tästä kaulalta ja rinnan päältä ja lähti käärme liikkeelle. se, Se tuli mun rinnan päälle siis. Ja silloin, mä, silloin täytyy myöntää, että, vaikka en ikinä julkisesti kantaa myöntää, että vähän säikähti. Mutta tota säikähti ja sitten sit, no se käärme ui pois sitten ja sitten mä voin rantaa ja seuraavana päivänä uudestaan uimaan. Ja, mutta, mutta esimerkiksi opettavana tarina siinä, että ei se, ei se purru eikä mitään. Kyllä se varmaa varmaan säikähti. Mutta
1: oliko se siis rantakärme?
2: Rant, rantakärme nimenomaan. Ja, ja vielä tuossa pakko puuttua tähän, kun tämä uimahommahan on mielenkiintoinen ja saarten vallotus, ja nämä. Niin kuin puhutaan usein, että kyy on huonompi paljon uimaa kuin rantakääröä, mutta kun katsoo Suomen näitä ihan ulkoluotoja, niin yllättäen sieltä löytyy kyitä, varmaan jopa enemmän kuin rantakäärmeitä, mikä kertoo siitä, että kumpikin laji on aika sankari levittäytyä tai uimari.
4: Joo, se pitää paikkansa ja... Tuosta sun kellumisesta tulee mieleen, että aina kun käärmeen kohtaan niin semmoinen rauhallinen käyttäytyminen, jos nyt vedessä on, niin vaikka esimerkiksi kelluminen, niin se rauhoittaa kyllä sitä käärmettä ja se, sitä voi päästä lähestymään niin kuin aika huomattavan lähelle. Sen sijaan, jos siinä moskii ja seuhtoo ja samaten maalla liikkuessa, niin jos pysähtyy käärmeen nähdessään ja jos se käärme ei vielä ole lähtenyt liikkeelle, niin se saattaa pysyä siinä paikalla ja tarkkailla tilannetta, että miten miten tämä tilanne kehittyy, mutta tämmöinen rauhallinen käyttäytyminen ylipäätään, niin sillä pääsee näkemään paljon enemmän ja kokemaan paljon enemmän kuin tämmöisellä melskaamisella. Kyllä se
1: luuli, että sä oot semmoinen joku rantakallio siinä. Niin se on lämmin niin, lämmirantakallio. Ah, niin.
4: Hyvin lämmin
2: ja tuli turvallinen, turvallinen nii, ennen kaikkea. Nii, niin, niin varmasti
4: niin. se on sun kehon lämmön verrattuna siihen veden lämpöön ja aistinut niin. ja ajatella, että tuossa on mukava, mukava köllöttelypaikka.
2: Ja, ja tämä tarina on tosi... <laughs> Mitä ottaa vielä tuohon tai niin kuin lisää siihen rantakärmeiden uteliaisuuteen tai sellaiset, jos haluaa hyvää siedätyshoitoa, niin hän on parhaita aikoja, kun ne tulee sieltä talvikoloista esiin ja ne paistatte lepäivää tietyissä paikoissa. Niitä on monet ihmiset nähnyt, niin siihen vaan parkkeeraa hyvin rauhallisesti. Voi saamaatakin takki, jos uskaltaa, mutta ehkä on parempi istua. Pienen kiven päällä ja ne tulee tosi lähelle ja suorittaa siinä omia aurinkonotto-rituaaleja, Ei ne kyllä paljon ihmisistä pelkää Eli ihminen rupeaa liikkumaan ja tekee varjoa ja, ja taitoja mistelee.
4: Nimenomaan tämä rauhallinen käyttäytyminen, niin pääsee, sillä pääsee näkemään.
1: Pääsee perehtymään niiden elämään. Miten Pauliina, oletteko te seurannut siellä maalla niitä rantakärmeitä?
14: Joo, tosiaan tota viime kesänä tuli paljonkin vietettyä aikaa siellä ja tota... Ja rannalla istuskeltua ja, ja, ja sama havainto mulla, että en ole koskaan siellä vedestä päässyt rantakärmeen lähelle. Että aina oikeastaan vasti vedestä noustua, niin ne on lähtenyt liikkeelle tai, tai ollaan siinä rannalla, rannalla katsottu, kun ne, ne siinä kalastaa ihan rantaviivassa. Ja, tota, ja vaikka olen kuin yrittänyt, menisin hiljaa kahlaamaan. Jos käärme ui kauempana, niin ei sitä kovin lähelle kyllä pääse. Mulla on samanlainen havainto, että kyllä se pako lähtee.
1: No nyt totta Juhan, nyt pavoin, Juhan niin,
14: kellumiskonsti sitten mun äiti kuuntelee nyt tätä samaa lähetystä, kun hän on ehkä se, joka on jännittänyt tätä rantakärmeiden kanssa uimista siellä. Niin tota, tässä tuli nyt vaku, vakuudet sille, että ei tarvitse pelätä.
1: Ei tarvitse pelätä. Hyvä. Kiitos no. soitosta.
14: Kiitos paljon teille. Hei hei.
1: Hei. Täällä on muuten kommenttina tullut Pertiltä, että oravia on pienissäkin saarissa, eli uimalla ne ovat tahtoneet niihin varmaan mennä, tai sitten talvella jäätä pitkin. vai mitä? Niin,
6: toki talvella, talvella pääsee tietyllä tavalla helpommin, mutta silloinkin täytyy ylittää sitten se jääkenttä tai, tai luminen kenttä, jolloin sitten on alttiimpi petolinnuille, jotka on talvella harmillisen nälkäisiä myöstä. Vaara sekin.
1: Otetaan väliin lyhyt. Sähköpostikysymys, eli Katajasta, millainen on Katajan kukinta, tekeekö joka vuosi Marjoja, kuinka vanhaksi Kataja elää ja kasvaa, ja onko katajia useampaa kuin yhtä lajia. Tämä kysyjänä on Leena Kolehmainen, ja hänellä on sellainen havainto, että tänä vuonna on paljon Marjoja, ja vuosi sitten ei ollut Marjoja juurikaan.
5: No, Suomessa on yksi katala- Katajalaji jotka jaetaan usein kahteen alalajiin on Lapin kataja ja kotikata ja maailmalla on toki sitten paljon enemmänkin niitä viljellään myöskin Suomessa puistoissa ja puutarhoissa. Mutta katajan kaksikotinen kasvilaji, meillä on tyttöjä ja poikakatajia, eli heidän ja emi on eri, eri kasveissa ja sen takia kaikki katajat ei koskaan tee marjaa, jos ne on heidän kasveja, eli näitä poikapuolisia ja jos tänä vuonna on hyvin katajamarjaa, jos ne on vielä kypsiä, niin se tarkoittaa sitä, että niitä on ollut kyllä sitten viime vuonnakin. Koska katajamarjat kypsyy vasta kolmantena kesänä, että jos ne saa, jos, nyt ne on, jos ne on nyt ollut tänä 2021 kypsiä, sinisiä mariaa, niin ne on viime vuonna ollut raahan vihreitä ja syntyneet sitä edellisenä vuonna. Eli kolmenvuotinen sykli. Ei sitä, että kolme vuotta vielä, mutta kolme kesää. Ja siinä mielessä niin on alueita, missä mä en koskaan ole nähnyt kataja ja en ole nyt niin tarkkaan lähtenyt syynämään, mutta voi hyvinkin olla, että siellä on pelkästään yhtä sukupuolta.
1: Sitten tuo kysymys, kuinka vanhaksi kataja no, voi elää?
5: No, jos melko luotettava tieto, Suomesta on olemassa Lemenjoen kansallispuistosta. En nyt ihan tarkalleen muista, oliko se 1024-vuotias puu, mikä on lusta luustotutkimisella todettu, niin se olisi samalla Suomen vanhin ö, laji ylipäätään, ainakin kasvilaji. Et meidän vanhin mänty on 800 vuotta, mutta noin iäkkäät katajat on toki poikkeus. Lapissa, missä kaikki kasvaa hitaammin, niin sieltä myöskin syntyy sitten nämä iäkkäämät katajayksilöt. Ja tokihan on myöskin niin, että ei meillä kaikkia katajia ole tutkittu eikä mitattu. Se on siinä mielessä prosessi, Kairamalla voisi olla näytteen, joku ei tuho puuta, mutta tuo kyse yksilö on käsittääkseni katkaistu aikanaan. Mm.
1: <lostaa> katkaistu ja todettu, että tämä oli se vanhin.
5: Joo, mutta sitä ei tehty sen tähden. Se oli muut syyt, että se katkaistiin.
1: Luontoilta vielä reipas puolitunttinen jäljellä. puhelinnumero numero on 020317600, sähköpostiosoite hmm. luonto.ilta.tyle.fi. Ja Vesa Helsingistä on soittanut tänne iltaan.
15: Ilta. Hyvää iltaa.
1: Ilta, ja ilta, minkälainen kysymys on mielessä?
15: No, tota, semmonen, kun on tota, käynyt tässä laajasalossa, niin kalassa, ja tarkemmin paikka semmonen kuin Killingholman saari. Ja sitten ainoakteen aktien huvilla siinä toisella puolella, siinä on semmonen salmi, niin heittelin siinä jikiä, ja tota, äh, yhtäkkiä huomasin, että siellä nousi semmonen pyöreä pääpinta, ja ajattelin, että se on varmasti hylje. Mutta sitten sukeilta se huomasikin, että sillä on semmonen pitkä häntä, niin tota. Ilmeisesti kyseessä oli sitten saukko, että tota, olisin siitä kysynyt, että kuinka yleensä täällä Helsingin seudulla tämmöisessä kulttuuriympäristössä, miten se pärjää tämmöisessä kulttuuriympäristössä täällä. Ja sitten se toinen tähän liittyvä, että voiko se esimerkiksi ottaa, kun tämmöiseen jiki mulla vähän sen päästä niin tota, katkesi. Ja niin, lähti viemään niin kun siis joku otus sitä en tiedä oliko kala vai mitä, mutta se lähti niin kerrasta purisen poikki, että voiko saukko ottaa siis tämmöiseen hoistineen. kysymys.
6: No täytyy onnitella havainnosta. Ei pääkaupunkiseudulta niin jatkuvasti tulee saukkohavaintoja. Ää, kyllä niitä tulee viiki, viikist, viikin seudulta aina silloin tällöin. Ää, no sitten talvella tulee tietysti helpomminkin koska ne erottaa sitten, jos ne on jossain, jossain tota hankea pitkin liikkuneet. Ähm, saukkojen ylipäänsä se alue, millä ne liikkuu, on aika suuri. Et, et se voi taittaa 20 kilometriäkin päivässä saukko, eikä välttämättä niin pysy yhdellä alueella, vaan saalistaa ja liikkuu, liikkuu reilusti ja voi kiertää isompaa aluetta jatkuvasti. Ähm, eikä niillä ole semmoista tarvetta pysyä paikallaan, lukunottomat tietenkin sitten naarasta, jolla on poikasta ja pesä jossain, mutta muuten ne liikkuu mielellään paljon ja aina silloin tällöin pääkaupunkiseudulla.
15: Joo, tota, siinä oli just se, että niitä paikallisia siinä jutut, niin sanottiin, että ikinä eivät ole nähneet, että monta kymmentä vuotta asuneet siinä, niin ei ole ikinä saukkoa nähneet, että Mä näin sen pari kertaa siinä, mutta siinä oli semmoisia valtavia salakkaparvia, että olisiko se tullut niiden perästä sitten
6: siihen. Niin, no toihan kuulostaa juuri siltä, että ruoan perässähän niiden kannattaa toki liikkua. Ari niin, sanoa.
4: niin, totta kai salakka on no nimenomaan, ei, anteeksi, saukka, on nimenomaan kalan syöjä. Tota, kyllä se täällä pääkaupunkiseudulla ne havainnot on juuri tämmöisissä paikoissa, jossa on hyvät apajat. Että just tämä mun alku tuossa insertissä mainitsemani longinoja esimerkiksi, jossa on paljon poikasia niin siellä on joka talvi nähdään saukkoja, ne vie sieltä osaansa samaten siinä vanhan kavuin Kosken tietä, millä missä on paljon kalaa, niin siellä myöskin saukkoja tavata ja myöskin nykyään saukko on levinnyt aika ilahduttavasti myöskin tänne meren rannikolle Suomenlahdellakin ja myöskin jo aika ulos saaristoonkin että niitä voi nähdä aika ulkonakin ja usein Usein se liittyy sellaisiin paikkoihin, missä niillä on syötävää sitten, esimerkiksi just nämä Helsingin salmet, joihin just nimenomaan tähän aikaan vuodesta salakat parveutuu ihan massoittain ja siellä on muitakin särkikaloja, niin, niin toden totta ne vetää myöskin saukkoja puoleensa. Mutta että niin kuin Heidi mainitsi, niin saukko, varsinkin nämä nuoret koiraat, ne viettää sitten ensimmä, ensimmäisinä vuosinaan aika tämmöistä Laajalle kiertelevää elämää, että ne ei välttämättä pysy pitkiä aikoja samassa paikassa, mutta niillä saattaa olla monta tämmöistä apajapaikkaa, jota ne sitten syksy- ja talven, syksyä, talven sitten vaihtaa ja kiertää näitä paikkoja.
6: Ja toihan talvella näkyykin just sillä, että sitten jos näiden apajapaikkojen välillä on maata, niin sitten ne saattaa taivaltaa, taivaltaa niin kuin useamman kilometrinkin maata pitkin ja etsiä sitten sitä seuraavaa avovettä, jossa on helppo käydä kalassa.
3: Kyllä, kyllä. sitten minassa on. Niin. Siellä on o- ollut tota, niin, Joo. tiettävästi saukkoreviiriä.
4: Mutta tämä kysymys, sit, että tarttuuko se tämmöiseen niin en usko, että se saukko siihen tarttuu. Mutta et, mä oon kuullut muualtakin tämmösiä, tämän tyyppisiä havaintoja, että, että tota jikissä oleva ahven, niin se saattaisi kiinnostaa saukkoja ja se saattaisi sen napata. Et jos sulla on ensin tarttunut siihen jigiin ahven ja sitten saako havainnut, että siellä päristelee tämmöinen kala, joka ei pääsekään niin herkästi karkuun, niin se saattaa sen napata. Samankaltaisia havaintoja joiltakin uistelukalastajilta, semmoisilla vesillä, missä hylkeitä liikkuu, niin hylkeetkin saattaa oppia tähän, että jos siellä uistimen päässä on kala, niin se on helpompi saalis, kun se lähtee, kuin että lähtee tavoittelemaan jotain vapaana uivaa kalaa. Niin kyllä, kyllä nämä on fiksuja ootuksia. Nämä nisäkkäät ja ne oppii tietyille tavoille ja oppii käyttämään hyödyksi myös ihmistä tämmöisissä ruoanottotilanteissa tai ravinnonhankintatilanteissa. Ei kannata
2: kovin kauan väsytellä
4: sitä kalaa. <tos> sitten. <tos> Kyllä, <tos> joo.
15: Samalla <tos> reisulla tosiaan näissä myös rantakärmeen siinä ihan, että tuota, ihan mukavia avaiteja.
4: Niin, se saattaa olla myös näiden salakoiden perässä, että se maistuu joo. varmasti yhtä lailla rantakärmeen tai kalan ravinto.
15: Mutta jännää, että tuossa melkein niin ihan tämmöistä rakennetussa ympäristössä näkee.
6: Niin, ehkä se mitä on maalla, niin ei sitten kuitenkaan mm-hmm. häiritse. Tietysti veneliikennettä on aika paljon.
15: Joo, kyllä. Joo.
6: Kiitokset. Kiitos. kiitos soita Joo, kiitos. Otetaan tähän väliin
1: yksi sähköpostikysymys. Anne Ylikarhu kysyy ja hänen poikansa, 12-vuotias Vili, eli... Poikani Vili sai viime viikonloppuna sipoissa papani ja serkun kanssa noin nelikiloisen haue, joka laitettiin yöksi sumppuun. Aamulla sumpussa odotti yllätys. Joku oli käynyt syömässä haukea. Sumppu oli tavallinen verkkosumppu, jota ei ollut revitty rikki. eli haukea oli syöty ulkopuolelta. Kuka hän näin raatelee? Toiset kalat ää, sumpun ulkopuolella. Niissä on kysymys, että ne toiset kalat sumpun ulkopuolella vai olisiko se minkki tai hylje? Sun emmaannut pohjassa, vaan roikkui laiturilta noin puolitoista metriä syvässä vedessä. Ja tässä, on tota, tässä on nyt kuva sitten tästä teille lähetettynä. Niin
4: onko, onko käsitystä? No, toi on kyllä aika tuttu näkyy. varsinkin semmoisilla kalastajilla, jotka harrastaa rysäkalastusta, tai ammattikalastajilla, jotka ammatikseen pyytää rysillä. Ja jos ne rysät on semmosia, semmoista, semmoista pehmeätä havasta, jota hylje pystyy niin siitä läpi puremaan, niin ne nimenomaan tekee just, just tämmöistä harmaahylkeet siis, että, että jos se kala esimerkiksi lohiryysässä lohi on tätä verkkohavasta vasten, niin se puree siitä niin läpi siitä paloja, tavallaan niin kuin kalastajat sanovat, että ne imeskelee nämä kalat lihattomiksi siitä rysän läpi, ja nykyään tota, on semmosia materiaaleja, Näissä pyydyksissä, että hylkeitä ei pysty puremaan sitä rikki, niin ne tekee just nimenomaan tuon näköistä jälkeä. Et mä kyllä epäilen että siinä on harmaa hylje käynyt siinä laiturin viedessä. Ja nehän on myös fiksuja otuksia, Että jos tämmöinen ruokapöytä katetaan niille, joku sumppu tai ryisänen oppii hyvin nopeasti käymään siellä. Tai miksei verkkokin, kalaverkkoja tietysti kalasta ja harmiksi, ne käy tyhjentämässä sitten nämä helposti saatavat Ruokapöydät mieluummin kuin uiskentelee niin kuin vapaana viuhtuvien kalojen perässä. Että fiksuja otoksia.
1: Meillä on seuraava soittaja valmiina, mutta otetaan tähän väliin kuitenkin nämä kuvalliset kysymykset, joita on siis vielä kaksi. Se ensimmäinen orava kysymys käsiteltiin jo silloin ihan lähetyksen mm. alussa ja nämä löytyy siis yle.fi kautta luonto täältä sivulta. Ja tämä ensimmäinen kysymys kuuluu, että, että miten paljon näitä virtavästärakkeja Suomessa esiintyy. Netissä oli tarjolla kahdenlaista tietoa, Toinen asia on, että onko niin, että nuori virtaväestäräkki saa tuon kauniin keltaisen värinsä vasta pienellä viiveellä kuva, joka täältä siis löytyy, on Merikarvian lankoskelta syyskuussa. Syyskuun alussa Israel Steenman kysyy tätä. Mitäs Johan,
2: sanot? Mä en, mä en tiedä, minkälaisia lukuja internetin salaisista palveluista on löytynyt, mutta siis laji pesi Suomessa joitain kymmeniä pareja. En, en tiedä, niin meneekö sataan parin tai jopa ylikin. Voi mennä joina vuosina, tuntuu, että niitä on aika paljon ja niitä on hyvillä, hyvillä, hyvillä puropaikoilla, mutta myös esimerkiksi laskettelukeskuksien rinteet on aika, aika yllättäviä paikkoja, missä Suomessa niitä löytyy. Ihan niin pohjoista Lappia myöten, että oikeastaan niin Etelä-Suomessa on melkein vähemmän virtavästäräkkejä kuin Keski- ja Pohjois-Suomessa. Mutta edelleen niin se on kuitenkin... Harvinainen laji ja, ja tuota, hyvä havainto aina. Ja se, on, se on muuten vähän niinku västäräkki tai keltavästäräkki ulkomuodoltaan, vähän pidempi pyrstö ja tummempi selkä, harmaa selkä. Ja, ja nuoria naaras on vähän hailakampia kuin koirasta, koiralla on vielä musta kurkkulappu, se on, se on niin kontrastikkaampi ja värikkäämpi. Mutta sitä keltaista väriä on kyllä jo poikasellakin jonkun verran, että, että se ei, ei, ei ole vaaleja.
1: Ja mitä sanot kuvasta sitten? Tässä se on nimeen sopivasti virrassa.
2: Joo. Se, se suskelee
1: tuommoisena keltaisena.
2: Kyllä, ja siitäkin näkee vähän tuosta kuvasta sitä, se on tosiaan virrassa, niin muotoa, että, että se pyrstö on aavistuksen pidemmän näköinen kuin normaali väestörakillä, mutta tuommoisen mutta näkeminen tai tunnistaminen vaatii kyllä. Kokemusta, että jos tilanne on nopea, niin ei värejä välttämättä nää. Ääni on semmoinen terävä sirahdus, että äänestä sen, kutsu äänestä, se on semmoinen sit Voi myös blokata lentävän linnun.
3: Joo, siinä on varmaan ollut pitkään ongelmana se, että, että Virta Västeräkin, joka muuten on Vuori vanhalta nimeltään, niin mikä kans vihjaa siihen, että se on tämmöistä niin kuin Koskipaikkojen laji, että tarvitaan vähän, vähän niin korkeuseroja. Ja, ja meillä ei oikeastaan tehty semmoisia ehkä niin lintujen peruslaskentoja, että olisi kävelty niin latvoilta alas asti niin tarpeeksi. Ja siinä on aika paljon niin klappia siinä, että kun nämä määrääkin arvioidaan kuitenkin, eikä, eikä yritetä rengastaa jokaotusta, niin niin siitä ei oikein saatu selvää kuvaa, mutta se on koko ajan tarkentunut muistaakseni ylöspäin se arvio siitä. Että. Kyllä.
1: Ja täältä voi nyt käydä katsomassa, miltä tämmöinen kaveri näyttää täältä yle.fi kautta luontosivuilta. Ja sitten tämä viimeinen kuvallinen kysymys, joka löytyy täältä. oli Toivonen on lähettänyt kysymyksen ja nyt mennään aika pieneen maailmaan. Huomasin alkukesästä, että saunan katolta roikkuu jonkinlaisen seitin varassa elävää sammalta. Huopakatolla on ollut sammalta, joten olen viime kesänä harjannut, jota olen viime kesänä harjannut vähemmäksi. Olen viime kesänä ostanut tilan, niin en ole varma, että onko se ollut siinä jo vuosia vai vasta tänä kesänä ilmestynyt. Mutta sattumalta tämä ei näytä. Mitäs, kukas vastaa?
5: No, jos mä aloitan hmm. tuosta sammaleista.
1: Alota, aloita siitä. <hys>
5: Eli se kuvan sammal on hyvin tavallinen laji Suomessa, semmoinen kuin tikan hiippa sammaa. Ja tästä määrityksestä täytyy kiittää mun ystävää Kimmo Syrjästä, joka on sulle parhaita sammaltuntijoita ja tämä samalla on semmoinen samalla, joka kasvaa ennen kaikkea lehtipuilla ja etenkin haavalla, mutta silloin tällöin myöskin muilla alustoilla, kuten kivellä, ää, lahokannoilla ja myöskin kattohuovalla. Eli tässä tapauksessa, jos kysyjä on harjannut huopakattoa, niin se on saattanut irrota siinä harjatessa tai jos lähistä on ollut puulaji, niin pudonnut sitten puusta, mutta se, että se on tarttunut tuohon seittiin ja jäänyt siihen roikkumaan, niin luulen kuitenkin, että se on aika uusi tapahtuma. Paikallaan se ei tuon kokossa olisi kasvanut. Yleensä hippa samalla on sellainen 2-3 korkea noin versot. Sellaisia pieniä pallosia muodostavaa myöskin alustallaan. Ja tässä tapauksessa, jos tuo seitti on, niin se on onnekkaasti tarttunut nyt tuohon seittiin sitten ja heiluu siinä sitten epämääräisen ajan mutta vaikka se on kestävää, niin en usko, että se tuohon niin pysyvästi tulee jäämään.
1: Haluuko joku täydentää?
5: Ostamme tämän.
1: Tällä mennään. Hyvä. Kiitokset kuvista ja niitä voi käydä tosiaan katsomassa siellä. Ja sitten siirrytään eteenpäin. Ari Lahdesta on soittanut meille ilta. Iltaa. Iltaa. Joo. Ja minkälainen kysymys on mielessä?
16: Mulla on semmoinen kysymys, tässä on näitä lintuja ja värejä käsiteltu aikaisemmin, mutta mä itse harrastan tuommoista metsäkanalintu-metsästystä tämmöisellä niin sanotulla hiivintämenetelmällä. Eli en käydä, käytä koiraa, vaan pyrin lähestymään lintua mahdollisimman varovasti ja huomaamattomasti. Ja, ja sitten, sitten ammun, jos pääsen ampumaan ja ehdin ampumaan. Ja nyt tässä on vähän metsästäjien välillä. Öö, kiistaa siitä tai eri koulukuntia, että onko sillä väliä, minkä värinen metsästysasu sulla on. Et jotkut käyttää tämmöistä kirkkaa neon oranssia, vähän niin kuin hirvimetsälläkin, ja jotkut taas sitten pyrkii pitämään mahdollisimman niin kuin maaston asua. Ja tässä nimenomaan ei ole kyse niin kuin kyttäysmetsästyksestä, vaan nimenomaan liikutaan ja kävellään metsässä ja Yritetään niin tavallaan yllättämään lintuja. Erottaako lintu nyt sitten sen kirkkaan oranssin sieltä paremmin kuin jonkun muun värin? Eli miten ne, nä- ne kanalinnut näkee värejä?
3: Haluaako joku muu, ottaa joku perättynyt niin. Lintujen perus värinäkö on parempi kuin ihmisellä. Että kysymys oikeastaan on niin sillä, että kuinka huonosti me nyt sitten nähdäänkään näitä värejä ja... Ja lintujen tapauksessa kyse on tietysti siitä, että näkee ultravioletti, joka on oikeastaan vähän tämmöinen ultravioletti väri, voi olla monen, monenkin meidän silmissä erilaisen värin niin kuin osa tai päällä tai miten se on totta, että, että esimerkiksi vaikkapa niin yleinen lintu laiku talitianen, niin koirat ja naarat näkee talitiaiset itse, että kumpi ne on ja me ihmetellään, että miten ne Erottaa sen. Joo. Ja tietysti vähän vihjanomaistahan kanalintojen tapauksessa on se, että, että sekä teeret että metsot, niin, niin tuo punainen väri ainakin on aika konkreettinen. Että aika monikin on saanut omakohtaisia kokemuksia hankkia lippiksestä tai jostain vastaavista niin kuin vähän sinne päin ja oikeassa kohdassa olevista niin kuin asuvaan linnoista, että, että niin ne saattaa soidin aikaa niin kuin saada tällaisia niin kuin lievää suurempia tunteita aikaan. Että, Aha, että okay. Kyllä niillä ehdottomasti on erittäin, erittäin hyvä värinäköä, jos katsoo esimerkiksi tiettyjen kanalintujen sulkia ja varsinkin keväällä, niin saattaa huomata, että niissä on rakennevärejä, joihin liittyy esimerkiksi juurikin näitä väriheijastuksia ja, ja sitten jos ajattelee, että että osa, osa niin kuin pedoista, jotka ahdistelee lintuja, on nisäkkäitä ja monet nisäkäspedot on aika surkealla värinäöllä varustettuja, niin, niin siinä voi tehdä kaksipuolisia tutkimuksia, että, että tietyllä valokäytöllä voidaan saada näkyviin fluoresenssi, joka tuohon ultraviolettiin liittyy ja, ja nähdä, että, että missä kaikkialla sitä on. Kannallin. Nulla luultavasti ainakin soidin aikaa veikkaisi, että se on lähes u ja uv se, se meidän silmissä musta väri. Ja vastaavasti, jos miettii, että miltä, miltä nämä linnut sitten itse kaikessa koreudessaan näyttää jonkun koiran tai koiran eläimen tai kissa eläimen, Ja kissathan näkee jossain määrin ultraviolettia. Niin silmissä, niin nehän on tietysti ihan erinäköisiä sitten. Ja, ja varmaan esimerkiksi Ilveksen lintun metsästystaitoihin, niin siinä on ultravioletin tunnistamisella niin kuin merkittävä osuus, että kaskun sillä aina käykin flaksi, kun se nappaa jotakin tuolla, ja kotikissasta voi tietysti sanoa ikävä kyllä että täysin samaa. Että.
16: Ja Ari. Kyllä, kyllä. No, tuota, itse olen ollut epävarma tästä, ja olen tietysti vieläkin jonkun verran, niin olen sitten kokeillut, että joskus mä laitan tämmöisen oranssivärisen kirkkaan liivin ja joskus käytä sitten jotain perusvihreitä tai vähän ma- suorastaan maastoasua, niin en mä huomannut kyllä juurikaan eroa, että yhtä hankala niitä on päästä lähelle etenemään ja ampumaan. Että tietysti, tietysti joskus käy tuuri, mutta aika hyvin pitää päästä yllättämään kummassakin tapauksessa, että on jotenkin Aika varma siitä, että ainakin liikkeen ne havaitsee hyvin A- tarkkaan.
10: Ari.
4: Niin, varmasti, varmasti liikkeen havaitsee. Mä olin juuri palaamassa tähän maastokontra, ne on neon oranssiasu, niin tota, se tosiaan riippuu nyt, koska ne linnut näkee sitä UV-säätelyä, niin se riippuu sitä pintamateriaalista nyt hyvin paljon, Joo. että se ei ole se, se väri mitä me nähdään. Se ei ole ratkaiseva, vaan jos se on esimerkiksi semmoinen Sanotaan nyt vaikka tämmöinen niin vahattu maastoasu, joka on niin sääsuojattu, niin se materiaali saattaa heijastaa sitä UV-säteilyä paljon tehokkaammin kuin sitten joku tämmöinen valo- ime- imevä oranssiasu, joka ei niin heijasta sitä UV-säteilyä. Me ei sitä tiedetä, koska me ei nähdä sitä UV-säteilyä. Tietysti sitä voisi niin kuin kameroilla kuvata sitä UV-säteilyä. Se, se on ihan mahdollista nykytekniikalla ja katsoa, miltä se näyttää. Mut että Saattaa olla, että semmoinen vähän eri materiaalista tehty tai eri lailla käsitelty maastoasu näkyy itse asiassa sen linnulle paljon selkeämmin kuin tämä, tämä punainen vaikka se nyt meidän silmissä näyttää niin kuin tämmöiseltä
3: huomioväriltä. Ja jos sitä okay. haluaa testata, niin eihän sitä tarvitse ostaa kuin uv mustavalolamppu, melkein ihan mikä tahansa. Ja sillä saa aika hyviä spektaakkeleita, varsinkin kesäöinä aikaiseksi. Että kun porukka luulee, kun se ei näy ollenkaan ihmisille, niin kun on niin paljon hajavaloa, että, että satut suoraan katsoa lampuun, niin ihmiset, ihmiset ei näe sitä. Ja ne on jo niin 30 metrin päässä, jengi rupeaa ihmettelemään, että miksi meidän valo, niin paidat hohtaa, kun siinä on fluoresenssia. Mutta mä sanoisin, että niin toi maastoasussa niin lintujen kannalta, niin kun on saaliseläimien, ne katsoo aina, että löytyykö jostakin pedon katse. Eli jos pystyy niin kuin häivyttämään silmien, silmien niin kun kuin, niin kuin meillä on pedon katse, kun meillä on silmät lähellä toisiaan. Eli me arvioidaan hyvin etäisyyksiä sen ansiosta, että meillä on näkö. stereonäkö. Niin jos tämän pystyy niin kuin tämän hukkaamaan sillä asulla, niin... Niin se voi toimia. Tosin tässäkin täytyy ottaa huomioon, että silmi, silmämunat fluorisoivat. Joo,
16: no, on
3: ihan mielenkiintoinen
17: niin
16: pointteja tuo, tuo, tuo uusia vivahteita nähdään. ja
3: lintujen Joo. näkö on niin erotuskyvyltään niin hyvä, että jos, jos me katsotaan ylös taivaalle, niin kahden kilometrin kaartel, korkeudessa kaarteleva maakotka näkee meidän silmämunat.
1: Kyllä, kyllä. Hämmästyttävä ajatus. Kiitos. Kiitos soitasta. <tos>
16: Joo. Joo. Okei, okay, kiitos.
1: Otetaan tähän väliin muutama lyhyt sähköpostikysymys. Olemme neljäs, kolmas ja neljäs kanssa keskustelleet paljon luontoon liittyvistä asioista ja luontokysymyksistä. Kysyn kuitenkin oppilailta, mitä he haluaisivat kysyä, jos saisivat kysyä alan asiantuntijalta, mitä tahansa Suomen luontoon liittyen. Useimmassa kysymyksessä karhut ja niiden elintavat askarruttivat. Siispä kaipaisimme vähän apua seuraavien oppilaiden esittämään kysymykseen, ovatko jotkut karhusta pelkästään kasvissyöjiä tai lihansyöjiä ja mitkä asiat vaikuttavat siihen, mitä eri karhut syövät milloinkin. Tätä kysyvät aseman, seudun koulun kolmas ja neljäs luokan oppilaat loimaan, loimaan mellilästä.
6: No, sehän olikin hauska kysymys. Ähm, jos katsoo karhun hampaita niin näkee, että siellä on sellaisia hampaita, jotka on tämmöisiä lihansyöntiin sopivia, mutta siellä on hampaita, jotka on myös syöntiin sopivia. Ja nämä kertoo juuri sen tarinan, että karhulla on mahdollisuus kumpaakin ravintoon. Ja totuus on kuitenkin ää, sellainen, että karhu syö sitä ruokaa, mitä on, Helposti ja eniten tarjolla. Ei sillä oikein varaa valita niin kuin ihmisillä, että me voidaan valita, mitä me syödään, koska kaupassa saa kaikkea. Mutta luonnossa tilanne on huonompi ja kannattaa syödä sitä, mitä on paljon. Marjaikaan kannattaa syödä marjoja. Ja kun keväällä syntyy Syntyy poikasia nisäkkäille, niin niitä saattaa poimia sieltä maastosta, kun karhu niitä sattuu saamaan, tai kalaa voidaan syödä, jos sitä saa. Ruoka pitää valita sen mukaan, mitä on tarjolla. Karhu ei kauheasti kursaile siinä mielessä. Mutta sitten tilanne muuttuiskin jännittäväksi, jos, jos todella olisi tämmöiset katetut pöydät, tämmöiset niin kutsutut ja sitten katsottaisiin, että mitä karhu valikoi. Niin sitten tilanne muuttuisi mielenkiintoiseksi, mutta edelleen mä luulen, että silloin olisi tarve täyttää jotain proteiinin ja lihan syöjän ruokavalioon. Ja sitten toisaalta kyllä mä oon ihan varma, että se valitsee mielellään myös sitten niitä hedelmiä ja marjoja, jos silloin on mahdollisuus. Miksei
1: viljaakin. Toinen sähköpostikysymys. Juha-Pekka Pystynen kysyy sammakon syksyisestä kurnotuksesta, että en ole tämän syyskurnotuksen aiemmin törmännyt, mutta nyt syyskuun lopussa mökillämme ruovedellä kurnutusta sai kuunnella. Parhaimmillaan kolme sammakkoa viestittivät samaan aikaan.
4: Joo, se varmaan, tai on tosi harvinaista, että sammakot kurruttaa syksyllä, mutta mä oon myös kuullut tämmöisistä havainnoista ja mä oon kuullut myöskin että viitasammankot saattaa pulputella, no, mutta nämä on kyllä varmastikin yksittäisiä yksilöitä ja se varmasti liittyy siihen, että on ollut jo lämpimän kesän jälkeen viileitä, jopa pakkasöitä ja sammakot on sitten niin jo aikeissa vetäytyä sitten talvilevolle tai talvihorrokseen, mutta sitten yllättäen on tullutkin uudestaan tämmöinen lämmin ja tämä kurnutushan on niin hormonitoiminnan laukaisema ilmiö, Eli niillä on saattanut tapahtua sitten oikullisten sääolosuhteiden vuoksi niin hormoni epänormaalia joka saa ne sitten kurnuttamaan tai viitasamakot pulputtamaan. Että näistä on nyt havaintoja erityisesti tänä syksynä ollut.
3: Joo ja se on vielä tämä ilmiö niin kuin on siinä mielessä hupaisa, että siihen halpaan menee niin kuin osa eläin- ja kasvikunnasta ihan kunnasta joka vuosi melkeinpä niin kuin ja esimerkiksi me, meillä on havaintoja tältä syksyltä jo niin perhoslajistot, jotka oikeasti lentävät keväällä. Että.
1: Hämät, hämääntyvät. Tota, Sitten meillä on tämän pihassa Pihassani se syyskuussa kello 23 niin kuului, kuului lehtopöllön ääntelyä ja kuuluu usein iltaisin, kun tulee pimeää. Ja olen seurannut muutamia keskusteluavauksia, joissa ihmiset ovat kuulleet mahdollisesti juuri näiden äänitteiden kaltaisia ääniä yöllä, mutta eivät ole tienneet, mikä eläin olisi kyseessä. Saija kysyy tätä Lehtopöllön ääniä
2: Tuleeko se ääni tässä? Kuunnellaan Lehtopöllöääntä. Millainen se on Eli kevit. Se on kutsuääni. Sekä kuoresta ja naaras päästään tällaista ääntä ja... Tämä lehtopöllöjen syysääntely, niin mä jäin miettiin tätä sammakko, sammakoiden ja perhosten ja ehkä kukkienkin syyskukintaa, mutta, mutta lehtopöllöjen syyssoidin taas ei ole mitenkään väärin ajoitettu tai mitenkään poikkeava, koska sillä syyssoitimella nyt ei vielä pyritä keväiseen paritteluun eikä kevätään, ja tähän nyt ei ole soidin huuto, vaan tosiaan kutsuääni. Mutta sillä pyritään siihen, että pidetään se oma reviiri, jos on hyvä kolo, niin ja pidetään vähän ilmassa sitä, että täällä meikäläiset on tai vähintään koiras pitää siitä huolta ja ilmoittaa nuorille koiralle tai muille linnuille, muille pölyille jotka liikkuu alueella, että ei ole, ei ole syytä tulla tänne. Ja, ja tämä t- t- voi olla monelle yllätys, koska niin hirveästi mainostetaan aina pöllöretkiä keväisenä kokemuksena ja helmikuisena loistoyönä, mutta tota, pöllöillä on myös syyssoidinet, että et kyllä ne saattaa Huudella jopa yllättävän aktiivisesti nimenomaan Lehtopölylle.
1: Näistä hul- erikoisista rytmeistä muuten Anna-Liisa Lemine on laittanut myös sähköpostit 13.10. aamulla teeret olivat soitimella vihreällä pellolla Rautjärvellä. Useita uroksia höyhenet pöyhkeen ja naaraat ympärillä. Kyllä. Sitten illan viimeinen soittaja Risto Kari Tampereelta ilta. ilta. Joo, ja minkälainen kysymys on nyt?
17: Kuule, tämä menisi ilmeisesti... Väreille tämä kysymys, nimittäin kyseessä on tämmöinen laji kuin pujo. Ja, ja pujoahan halutaan hävittää. Niin kysyisin väreiltä ensiksi sitä, että minkä takia pujoa niin kauheasti vihataan, joka on kuitenkin tällainen ruoka linnuille, Ja toiseksi, että onko se allergisoiva myös muille lajeille kuin vain ihmisille.
5: No, minäpä sitten vastaan.
17: No, kiitoksia. <laughs>
10: Hyvä.
5: Tota, Minulla ei ole tietoa siitä, että pujois olisi allerginen millekään, tai että kukaan muu, tai mikään muu laji, olisi allerginen pujolle kuin ihminen. Joo. Ja se selittyy hengitystieasioihin. Ja pujo oikeasti on allerginen ja ikävä kasvi osalle, osalle ihmisiä, joilla on, on pujoallergia, ja se on tietysti syy, miksi sitä pyritään hävittämään että pujoallergia voi olla aika vaikea. Sitten on se toinen kolikon toinen puoli on se, että vaikka sitä paikallisesti voidaankin hävittää, niin siitä ei tulla pääsemään kuitenkaan eroon. Pujon siimen tuotanto on niin valtava ja pujo on niin yleinen kasvi, että, että vaikka sen joltakin suppealta alueelta pystytäänkin hävittämään, mikä voi tuoda helpotusta tietysti alueen allergikoillekin. Niin se leviää sinne takaisin ja se tulee olemaan toistuva toimenpide, jos siihen leikkiin lähtee. Sen lisäksi puujojuurakkukin on aika vankka, että jos sen pelkästään katkaisee tyvältä, niin se ei siitä häviä mihinkään, vaan siitä kasvaa uusi juura uusi verso sitten myöhemmin uudestaan. Että paljon pitää nähdä vaivaa, jos aikoo puujoista hankkeutua eroon varsinkin kaupuikin missä puujolle sopivia vapaita kasvupaikkoja kyllä riittää.
17: No miten sitten on tällainen... Jos nyt kun ajatellaan pujon hävittämistä, niin se on pelkästään ihmisestä johtuva asia. Että tämä ei ole oikein niin kuin ihmiselle sopiva kasvi.
5: Joo, kyllä Mutta
17: on pikkulinnut tykkää talvella kovinkin, kun pujo on kumminkin tämmöinen niin Joo, kyllä,
5: kyllä se on luonnon kasvi. joka kuuluu meidän luontoon. Ja se on kaikkea kellä Sisämaassa se on enemmän tämmöinen kulttuuritulokas, tosin jo hyvin pitkään Suomessa asustanut. Ja tuossa mä ryppisin miettimään, että Suomen laki sanoo kyllä niin, että kasvin ottaminen juurineen vaatii maanomistajan luvan. Elikkä Tuskin tuohon kyllä kukaan on koskaan puuttunut, mutta... Joo,
17: voi se puuttua <laughs> <laughs> ja.
5: Eli tässä tapauksessa niin omalta pihalta voi tietysti ripiä, jos niin haluaa. Mutta jos laki luettaisiin todella pedantisti, niin pitäisi kysyä sen kunnan alueelta, sitten kysyä kunnan viranomasta lupaa sen hävittämiseen.
17: Jupa, jupa.
5: Eli tätä voi käyttää sitten pahjaksi vahe- kommenttina, jos joku tuolta harrastaa. Mutta luulen, että siihen ei kuitenkaan tulla puuttumaan.
3: Pujolla elää varmaan kolminumeroinen määrä hyönteislajeen
5: Suomessa on Joo, monimuotoisuuden keskus, mutta vaikka Pujoa paikallisesti hävitetään, niin siinä mielessä on kuitenkin onnellinen, että se on niin yleinen laji Suomessa, että sen kokonaisuutena ajatellen sen kantaa ei juurikaan hävittämällä pysytä vaikuttamaan.
17: Joo. Kiitos oikein,
1: Kiitos soitosta ja Pujon puolustukseen on hyvä lopettaa tämä lokakuinen luontoilta. Ja täällä on vielä tämmöinenkin kommentti on tullut Suvilta Laajasalosta, että pihallamme vieraili Outoutus muutama viikko sitten. Olisiko tuo aiemmin lähetyksessä kuvailtu Laajasalossa Tullisaaren edustalla nähty saukko? Sama yksilö ollut siirtymä reitillä ja tässä on tämmöinen vauhdikas kuva myöskin. noni Saukkohan se siinä. Sepä se ja nyt... Nyt päätetään tämä lähetys. Hyviä retkiä. Tosi paljon hienoja kysymyksiä jäi käsittelemättä, mutta yritetään siirtää jotain ensi kertaa, koska nyt oli ihan valtavasti kysymyksiä. Kiitos asiantuntijoille, kiitos puhelinvastaajille, kiitos kysymysten lähettäjille. Seuraava luontoilta kuukauden kuluttua 17. marraskuuta. Hyviä retkiä kaikille.